0: Eh, hoy día bueno, la noticia que iba, iba a hablar sobre lo que va a suceder hoy día en la asamblea pero antes quería mencionar eh, que parece ya irreversible el estado de salud de la reina Isabel de Inglaterra quien se encuentra sumamente delicada toda la familia la han llevado ya al palacio del Balmoral para que estén presentes al lado de de la reina y parece que se temen que en cualquier momento haya un desenlace fatal, la reina ya también pasa a los 96 años, si no me equivoco. Eterna. Entonces, sí, es eterna. Se ha pasado a un montón de presidentes de distintos papas. países,
1: papas, todo. Vio a Hitler. Eh. Vio a eh, 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 Mussolini. Saludos de Ricardo ah, Ron. Bueno, muy buenos días a todos los cientos de miles de radioescuchas del sistema de Horas atalayas. Eh, como eh, siempre me da risa pues esta es la hora de pocho sin pocho, estimado, de pocho, Fernando, sin pocho sí. se nos escapó el pocho y día quito por una cuestión estrictamente personal pero aquí estamos para reemplazarlos ahora demos la talla, bueno usted sí Fernando yo recién Ay. le voy a dar a tratar de dar la talla para poder mantener la atención y mantener la concentración de parte de nuestros radioescuchas con los comentarios relativos pues a los avatares políticos del día a día pues de nuestro país de nuestra ciudad, de nuestra región que son tan importantes para, para todos nosotros y efectivamente eh, Fernando, lo que tú decías, eh, más allá de que no es un tema de interés nacional, pero sí es un tema de interés mundial, sí. mi estimado Fernando. Eh, es, es una reina que ha gobernado, es la reina más longeva de todos los reyes de Inglaterra de toda la historia. Es más, la reina Victoria eh, la superó hace como dos años, creo que es la reina Isabel superó a la sí. reina Victoria, que era la más longeva hasta la super, hasta el, el récord roto por la actual reina Isabel. Y siempre ha estado el hijo Carlos esperando gobernar y nunca ha podido acceder, ¿no? Y el hijo Carlos creo que tiene 75 también. Entonces, no creo que dure mucho el, el heredero, que es el príncipe Carlos, sería el rey Carlos, si, y no si fallece si, lamentablemente la y, reina Isabel. El Carlos
0: podría incluso abdicar a favor de uno de sus hijos, que son mucho más jóvenes, ¿no?
1: Podría ser. Y estuve leyendo que el príncipe William y el príncipe Harry están volando a Inglaterra en no, estos sí. momentos,
2: Están llegando todas las urgentemente.
1: Eh, wow. Un tema interesante, eh, en, en Londres existe pues el Palacio de Buckingham, que tiene una tradición milenaria de efectuar el denominado cambio de guardia todos mm -hmm. los días. El día de hoy, el cambio de guardia fue suspendido. Hay un letrero en el Palacio de Buckingham, lo leí en redes sociales. Me pareció un tema trascendental, porque ese cambio de guardia es llueve, trueno, relampaguez, sí, 365 eso, días sí. al año, desde hace muchísimos eh, años que, que eh, esto no ha dejado de, de suceder. Eh, se parece mucho por guardar las distancias al cambio de guardia nuestro en Carondelet, el, el cambio de la, ¿cómo se llama la guardia?
0: Sí, ese, eh, o al que hay en Arlington, en o, Washington. O también
1: en el cementerio de Arlington, en Washington, que, que celebra el soldado caído. Entonces, realmente, eh, sí es un tema Trascendental para Inglaterra, para los, los el países.
0: De el de los granaderos de Tarky, Correcto, es.
1: ese, ese me quería referir. Gracias, Fernando, por hacerme acuerdo, los granaderos de Tarki. Pero sí es un tema trascendental que el Palacio de Buckingham hoy haya suspendido, pues, el cambio de guardia que es tan, tan tradicional en la ciudad de Londres, en el país de Inglaterra. Y bueno, el mundo va a recibir esta noticia, probablemente. Eso es lo que se habla, no hay ningún procedimiento oficial, creo, Fernando.
0: No, procedimientos oficiales no hay, lo que sí ha habido este tipo de de actos, de convocar a toda la familia, a todos, todos, estén presentes en el palacio en estos momentos y que incluso uno de los diarios más preciosos en Inglaterra, que tradicionalmente es... ¿De rojo? Creo que es. No. no, es el otro, este no me acuerdo ahorita, no, normalmente es rojo, el, su... Su, el encabezado. su, su, su franja, encabezado. Su franja encabezado de roja la han puesto en negro. Correcto. Entonces, hay una serie de señales que hacen prever que muy posiblemente eh, la reina... Perdón, si, nuestro no radio, salga de esto, si ¿no? nuestros
1: radioescuchas están escuchando un cumpleaños feliz, porque es eh, el, cumpleaños el, el cumpleaños de esbelto, nuestro compañero el Ricardo, el Castellanos, Ricardo
0: Castellanos. Ricardo Castellanos. La voz
1: de la publicidad de Radio Atalaya, que una voz tan inolvidable para todos nuestros y, y, radioescuchas. Y dicho
0: de paso, pues le deseamos un le decíamos feliz cumpleaños. cumpleaños. A... Me, me
1: llega, me carne. llega, nos llega acá a la cabina, mi estimado Fernando, el sonido del cumpleaños Ojalá feliz. Que no
0: solamente llega el sonido, oh, sino no que la torta.
1: Bueno, volviendo al tema, Fernando, eh, la reina Isabel tiene cierta trascendencia porque ella vivió de buenas a primeras la Segunda Guerra Mundial. Eh, ella ella estuvo eh, dentro. ¿No era de, reina todavía? No, no era reina no era todavía. Reina. El rey era el padre. Sí, sí, el señor era padre aquí. de él. El padre eh, era el rey. Hay una película muy popular, muy muy interesante. de Una
0: serie de televisión también.
1: También de, 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 del rey de Inglaterra que, que falleció unos días después, un, un par de años después del, de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y ella ha visto, pues, creo que más de 10 papas, líderes no, mundiales no, de todos los países de, de los más importantes de, del mundo. Presidente de, de Estados Unidos, creo, creo que ha visto 20. Pivo
0: 12. Yeah. creo que desde el Papa Pío XII los ha visto a todos, claro. creo que eh, desde Eisenhower, quizás desde el anterior eh, los ha visto a todos vivió la Guerra Fría, vivió, sí, vivió la, es, la calle del no, Muro sí. de
1: Berlín, o sea la reina Isabel ha sido testigo directo de hechos trascendentales en el mundo de los últimos 60 años tal vez 70 sí, años sí, me 60, Fernando, no me
3: acuerdo porque año ella ascendió al trono a los
1: 18 años si no me ascendió equivoco.
0: al trono muy joven a los
1: 18 ¿no? años, el padre falleció que era el rey Jorge, el rey Jorge I ¿no? falleció eh, cuando ella tenía 18 años y, y inmediatamente como no dijo varón de por medio le tocó asumir como reina de Inglaterra ¿no?
0: y le tocó vivir y y soportar eh, muchos cambios en el comportamiento de, de lo que es la familia real, como la llaman. Así es. Porque desde el comportamiento de la princesa Margarita y, y todo, todos estos fallecimiento
1: casos, de Lady Di y Lady de, Diana, muy querida por los, por todos los ciudadanos los cambios ingleses. que se
0: han dado. Mira tú ahora con Harry y Megan que se fueron, no. Y la que, esposa, claro. La esposa que se fueron a, a vivir a Estados Unidos y que no quieren saber nada de...
1: Ahora, la fortuna de la 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 fortuna de de, 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 de la familia que reina Inglaterra es inmensa, pues, este, no, eso sí. Fernando, sí, es, pero... es una fortuna, una de las fortunas más grandes del mundo.
0: En eh, de no... todo caso, ya nos habíamos acostumbrado a que Inglaterra tenga su reina Isabel, y yo creo que ojalá no, dure y... más todavía, pero yo creo que en caso de darse el desenlace que se teme, pues... Va a hacer falta, ¿no? Va no, a sí. Isabel, y, va y, a y, el, falta.
1: y el mundo, por el respeto que haya eh, eh, siempre irradiado, pues el mundo se va a paralizar un poquito, sí. Fernando. Va a haber unos tres días de duelo. Todos los líderes mundiales viajarán a Londres a estar a presente en el sepelio de ella, si es que muere, aún no ha muerto. Sí. Y vez, esperemos que no. Pues, no, o sea, no. No me quiero adelantar, pero sí. estamos comentando esta situación que está trascendiendo a nivel mundial en estos momentos. Y estoy convencido pues que si la reina Isabel lamentablemente le toca fallecer su avanzada edad no nos extraña, o sea, es una persona de muy muy avanzada edad creo que tiene 96 años pero si no me que equivoco. ha estado
0: vital hasta el último momento Correcto, ella caminaba sí. Así tranquilamente es. sin que nadie la esté cogiendo nadie es. se presentaba en los actos públicos y todo
1: eh, y aparte de eso pues el mundo, el mundo se, va, se va a paralizar unos minutos unos días, todos los líderes mundiales viajarán a Londres a estar presentes a mostrarle sus últimos respetos a la reina Isabel, pues, con la trascendencia que haya tenido, su participación activa en muchísimas situaciones importantísimas en el mundo, pues, guerra fría, como decíamos anteriormente, cae el muro de Berlín, eh, se reunió con Miguel Gorbachev, eh, todos los papas que han pasado, eh, la verdad que eh, se muere una parte de la historia, si sí. es que ella lamentablemente fallece, como aparentemente está en un grave estado de salud en estos momentos.
0: Pero bueno, Así es, mi querido Ricardo. Pero volviendo a lo nuestro, a bueno, nuestros no temas, hoy día en la Asamblea Nacional.
1: Pero antes la Asamblea Nacional, y, y yo sé que tenemos una parte exclusivamente deportiva al final, quiero felicitar a Independiente del Valle, mi estimado Fernando, ayer ganó su merecida clasificación a la final de un torneo subamericano, y la verdad que me parece eso Ese, fantástico.
0: Eh, podría y tiene la oportunidad de ganar por segunda vez la, ah, sí, la Copa, la Copa Sudamericana. Vamos a ver cómo le va. Ya lo, Tiene que esperar que se Ya lo alargaremos cuál será su, su rival. Eso lo hablaremos ya en el segmento así, deportivo. Pero, pero es,
1: un, es un mérito notorio para el deporte ecuatoriano. Por favor. Pero, este
0: tanto Lo que quería hablar era de la Asamblea Nacional que hoy día se espera que se presente una moción de reconsideración a la votación que salvó de la destitución a la al Consejo de la Judicatura. Eh, fueron 87 votos a favor de la destitución necesitaban 92. vamos a ver si esos cinco votos muchas gracias Ricardo. llegó la torta Felipe eh, eran votos. 87... pero algo de tomar hermano que me que me atraganto después fueron ochenta y siete votos que que votaron a favor de la destitución necesitaban 92, que les faltaron cinco votos vamos a ver si en estos días que que han pasado, han conseguido cinco votos. Yo creo que es muy difícil que alguien que votó por, o sea, tuvo de, de votar por la destitución, cambie de opinión, porque daría que mucho que pensar. No ha habido argumentos nuevos, no ha habido nada que haga pensar que puede haber un cambio de posición. Se supone, se supone que la votación en el momento en que se dio fue en base a lo que escucharon la parte acusadora como de la defensa que hicieron y en base a eso tomaron una decisión cambiar su voto a estas alturas demandaría una explicación que no existe sería un acto inexplicable pero en nuestra política cualquier cosa sucede de Ricardo
1: eh, Mira Fernando yo creo que el tema sufrió lo que vulgarmente se denomina una desinflada el tema se desinfló ya eh, desde que se dio la votación que no alcanzó los 92 votos hasta el día de hoy que aparentemente hay la posibilidad legal aún de pedir una reconsideración sí. al inicio o durante el transcurso de la sesión del día de hoy que digo la sesión del día de hoy porque está convocada está por convocada, el presidente Sánchezela sí. sí. eh, yo he visto en el transcurso de estos días eh, que la mayoría de asambleístas se han reafirmado en sus posiciones originales y adicionalmente a eso en, eh, y adicionalmente a eso, el, eh, todos los bloques han negado que van a pedir la reconsideración. O sea, la izquierda democrática, yo he leído que la izquierda democrática, Partido Social Cristiano, el BAN, que es el, el, el la gobierno. bancada de acuerdo nacional, el gobierno, Pachacuti, todos han negado que van a pedir la reconsideración. Solamente el bloque de UNES no he visto que se haya pronunciado ni afirmativa ni, ni negativamente.
0: Pero, pero aún, es, aún es podría, pienso yo, pedir la reconsideración si es que estuviera convencido de que logró cinco votos a los que ya tenían para la censura. Si no, no creo que lo hagan tampoco. Pero en
1: fin, claro, sería sería eh, sería como dice nuestro buen compañero Pocho, sería dejarse contar los votos. Exacto. Ya, dejarse dejarse ver eh, o exponer a la realidad una nueva una votación. ocho
0: aquí decía el día ayer, me parece que uh -huh. fue que lo dijo, que conversábamos sobre el tema de que él no le extrañaría que incluso si hay reconsideración haya menos de los 87 votos.
1: Es muy probable, es muy probable uh -huh. y yo creo que esos menos de los 87 votos vendrían es por la ala de izquierda democrática. Porque esa fragmentación que no, pero, hubo el pero, día de la votación... Pero la izquierda
0: democrática se abstuvo. No, pero siete de la izquierda democrática Ah, se de, sí, sí, sí. Se abtuvo inicialmente Así y luego es. siete se viraron. Entonces, yo creo que esa votación... En realidad, eso no nos cuadraba, porque de los siete creo que, que solamente cinco realmente se viraron porque... No, pues son catorce en el bloque completo. Sí, pero, pero por la votación. Correcto. Por la votación me refiero. Me, me parece porque que Porque si siete. se viraron siete hubieran llegado... Porque con 87 fue la...
1: La votación final. No llegaron a 92, faltaron 5. Por eso. ¿Y sabes dónde se duerme? No, no,
0: pero eso lo contamos en la primera, en la, cuando se votó para, para el juicio. No,
1: esos son los 70
0: votos. Por eso, pero llegaron 87.
1: Sí, correcto.
0: Llegaron Así 87. Es. Así es. Entonces faltaban, decíamos, faltan 5, decíamos en ese momento. Ah, correcto. Así si es. Si se Tienes miraron 7, se hubieran pasado con 2. Claro. Porque 5, que. que que sí votaron a favor del juicio, o se abstuvieron en la votación. De la censura. De la censura. ¿Cuáles, son los, esos que, dos votos, ¿cuáles son los que, que yo digo? Hay, de los siete, posiblemente dos se arrepintieron y se quedaron Correct. alineados. A la, a la...
1: ¿Quiénes son los que eh, se le vira a la mayoría opositora? Son justamente los cinco votos que el cinco, presidente de la República perdonados. decidió... Bueno, yo como abogado te digo, Fredo, no los puedes perdonar, Bueno, que, que, que el presidente de la república decidió arrepentirse se abstuvo, y se abstuvo, se abstuvo de presencia, de, retiró, de, la, denuncia, retiró por eso, la denuncia de una manera, ya, pero, pero esos cinco votos, de lo que yo tengo entendido, de lo que se ve y se visualiza y de lo que yo tengo entendido por comentarios de, de corredor, es que esos cinco votos sí estaban contados por la mayoría de opositora, al momento de la votación de la censura y institución de los vocales de y hasta
0: el, que el último
1: minuto, don Virgilio previo a pedir la votación, confirmó los votos y les ratificaron es esos es votos, que
0: eso, es lo que yo decía. eso fue lo que, eso es lo que ocasionó que el,
1: el estrellamiento eso de parte de la
0: uh -huh. ellos contaban que les faltaban cinco votos y dijeron conseguimos siete estamos listos, están censurados, Así es. pero no contaron con la astucia de estos cinco, Ajá. que hasta el último de dos sí terminaron diciendo no. Claro. Y dos votos de esos siete, aparentemente, uh -huh. hay dos votos. Que no terminaron llenos tampoco. Bueno, por... yo, yo oh, no sé si sea yo, por otro lado que sean unos votos. Yo, yo, siempre, pero, yo siempre he hablado. Se los 87.
1: Siempre que he hablado con amigos asambleístas, siempre me dicen que cuando uno calcula los votos, tiene que siempre dejar unos dos, Un tres margen, cuatro claro, más margen, claro, por si las moscas, ¿no? Porque así uno no puede estar 100% seguro ni confiado en que una persona, por más que haya garantizado verbalmente la decisión o que haya anticipado la decisión de su voto, pueda finalmente votar por la forma en que lo anticipó, siempre, siempre hay que dejar un margen, siempre hay que dejar un margen en todas las votaciones, ¿eh? siempre en todas las estrategias de votación hay que dejar un margen, entonces sí. yo creo que ese tema mi estimado Fernando se desinfló se desinfló por múltiples situaciones, eh, criterios de que la asamblea de, de, que la, de que las causales no eran las correctas, criterios de que tenía que involucrarse a todos los vocales actuales adicionalmente a eso hay un tema particular que también como que ocasionó un remesón en todo el proceso de juicio político, que es la decisión de la Corte Constitucional de tratar el día de hoy, 8 de septiembre, el, la acción extraordinaria de protección presentada por el doctor Román, que es el vocal suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, que
2: que para, acceder,
1: de acceder, el para, el, para tratar de acceder para tratar de acceder directamente al Consejo y por ende a la presidencia, la presidencia. del Consejo de Cultura. ¿Ya? Es Yo, que
0: él aduce que él era parte de la terna enviada
1: Correcto, o sea, él, él es suplente Lo que pasa es que pero
0: No era suplente de la señora Maldonado
1: Era suplente de la señora Maldonado El problema es que el Consejo de Participación eh, de Transitorio es que suplente, Ya lo designó como suplente de la doctora Maldonado Pero él nunca vino incluido en la terna Del presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia Que es lo que la ley establece entonces, el Consejo de Participación Transitorio, en esa época dirigido por el señor Trujillo, no se no tomó duda. la atribución de designarlo a él, vocal suplente de la doctora María Carmen Maldonado. Y cuando la doctora María Carmen Maldonado decidió renunciar hace unos meses atrás, en teoría a él le tocaba asumir.
0: Por ser el suplente.
1: Por ser, ser el suplente natural y por ende asumir la presidencia del Consejo de la, de la Educatura. Pero
0: tenía sin cumplimiento de no provenir la, de la, de la, de la terna, terna.
1: Y el Consejo de Participación que ya creo que está don Hernán huyó ahí al mando, decidió oponerse y negarle la posibilidad de acceder a la, al Consejo y a la presidencia del Consejo, y por ende el Consejo tuvo la libertad de poder decidir en sus miembros a un presidente encargado, que es el caso del señor Fausto Murillo, hasta la fecha. Entonces,
0: no, este señor, esta movida. Este, este, este señor Murillo sí estaba en la terna de la, enviado por la
1: no, 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 Murillo tampoco no era tampoco no, no. Murillo vino en otra terna. no sé si de la fiscalía o de la asamblea no me acuerdo
0: no sé si el Pero no. De y...
1: bueno, pero por eso eso es lo que está peleando el señor Román eh, creo que es Álvaro Román me parece mm. está peleando, presentó una acción de amparo y protección que fue negada en primera instancia y en segunda instancia él presentó la acción extraordinaria de protección que tiene que dirimir la corte constitucional pero oh sorpresa la corte constitucional decidió dentro de sus atribuciones sorpresivo por la decisión de la, del pleno pero 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 dentro de sus atribuciones adelantar eh, eh, tratar este tema y lo va a tratar el día de hoy mi estimado Fernando, no se sabe si hoy uh -huh. día mismo resolverán, entonces oh sorpresa cuidado el país amanece de que el nuevo presidente del Consejo de Cicaturas es don Álvaro Román a ver, y ya no fue. Augusto el Corte
0: Constitucional no puede destituir a nadie. No destituir, no. no puede destituir lo que puede hacer es aceptar la, no, eh, la, la, la acción de protección. La, la, la intención, o sea, o sea, la intención de hablar. La Román. inconstitucionalidad de lo actuado por el Consejo por el Consejo de Participación. Correcto. Y el Eso bloqueo es lo que, que ha hecho el Consejo de Participación puede
1: declararlo inconstitucional y ordenar que se instale al señor Álvaro Román en el Consejo de Catura y, por ende, asuma como presidente por ser vocal suplente de María Carmen Maldonado. Esa situación yo no alcanzo a dirimirla si es una estrategia del gobierno o no sé una estrategia si, de la si, mayoría si, opositora si, no si, sé de la, dónde
0: viene esa nota que la, si la corte pueda decir a quién poner, lo que puede declarar es inconstitucional lo que Correcto.
1: eso Correcto tienes toda la razón Fernando, la corte no dice qué hacer, la corte lo que dice es inconstitucional lo que resuelve el consejo de bueno,
0: entonces es un tema muy
1: complejo y muy confuso Fernando, pero esta situación de este suplente, yo creo que también enrareció y puso más pesado el ambiente del tema del juicio político a los vocales y eso ha ocasionado que todo el mundo esté más allá de la. Eh, con, 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 con los ojos viendo la potencial reconciliación del día de hoy, pero también con el rabillo del ojo, están viendo qué va a pasar en la Corte Constitucional. Claro. ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, son los avatares normales que nos tienen nuestros políticos aquí, a los ciudadanos, a nuestros compatriotas, sufriendo
0: todos los días. Estaremos esperando y estaremos bien, esperando también a ver, porque bien. aquí estamos nosotros analizando y viviendo posibilidades de repente se presenta la reconsideración y de repente hay los votos hay los votos, hay los votos. O sea, hay los votos. en nuestra política no sabemos absolutamente
1: el, el, cuál el, es, el,
0: qué, qué, qué existe estimado, de
1: yo le decía a un grupo de amigos Fernando, miren señores eh, el abogado Jaime Nebot, pues tiene 30 años jugando este ajedrez ya, no no es un novato en estas situaciones, pues el abogado Jaime Nebot, pues y Rafael Correa por su lado, pues también tiene más de una década jugando este ajedrez y conocen a fondo eh, cómo poder este efectuar estos jaquemates mi estimado Fernando, así que hasta que no se vote esa reconsideración o no culmine la sesión del día de hoy sin que se haya mocionado la reconsideración yo creo que don Fausto Murillo, don Juan José Murillo, doña María Bebel, eh, Barreno, no pueden estar tranquilos y deben seguir con pastillas manteniendo la tranquilidad porque todo puede pasar el día de hoy
0: y nosotros estaremos a la expectativa de que de qué sucede tanto en la asamblea, si hay reconsideración, si es que la piden, si es que hay votos o no hay votos, y también sobre qué resuelva la Corte Constitucional sobre el tema de la acción de protección presentada por el señor eh, por Ramán Y dentro de lo mismo la asamblea, o sea, la comisión de fiscalización de la asamblea con cinco votos aprobó el llamado a juicio político, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es. Lo que pasa es que había dos
1: propuestas de juicio político, sí. mi estimado Fernando. Una propuesta para los cuatro de la actual mayoría. Don Hernán Ulloa, que la preside. Don Francisco Bravo. Don Neyvedo estupiñán que fue la que se le viró a la okay. anterior mayoría. Y doña María Fernanda Riva de Neira. Entonces, hay una propuesta, obviamente, de unes Partidos cristiano, para enjuiciar Pero a esos cuatro. A esos cuatro y había una propuesta del asambleísta Ricardo Banegas de Pachacutic para enjuiciar a los siete, a todos, a todos. Lo que pasa es que la comisión de fiscalización, al momento de efectuar la votación, respecto de unificar los juicios políticos, mm -hmm. o mantenerlos independientes, en la votación, don Fernando Villavicencio, que la preside, perdió, don Fernando mantenía la intención de hacer de unificar, unificar sí, sí, lo, lo, al, un, un solo juicio político a los correcto. siete. Ya, pero en la votación, don Fernando perdió, la mayoría opositora ganó con cinco votos, y se decidió mantener los dos juicios independientes y autónomos. ¿Ya? Pero pero, pero ordenó que primero comience el de, cuatro, el de los cuatro de la actual mayoría.
0: Pero los juicios para que sean independientes y autónomos tendrían que ser por causales distintas, porque si no es un absurdo si no es un absurdo total
1: mi estimado Fernando cuando nosotros hablamos en la asamblea solamente hablamos del voto nadie le importa los motivos las consideraciones, las razones, las circunstancias o como decía el chavo del 8, causas, motivos, razón, circunstancias. a nadie le importa eso, es un detalle ¿ya? lo importante es la dictadura del voto ¿ya? porque ahí al momento no, que no, se vota se toma es que hacer
0: dos juicios políticos a, a dos grupos distintos pero por las mismas causales es, es más absurdo. Fernando, o sea ¿Cómo podrías en un momento dado, si son las mismas causales, uh -huh. decirle a un grupo censurado y, atitivo, y decirle al otro grupo no?
1: Bueno, o, sea, o es más, es, llevas es, el juicio es, contra los siete y al momento de la votación, pues, divides la divide, votación.
2: Esa votación también era otra opción. No, no, no,
1: ¿Ya? Claro. Entonces, manejabas el juicio contra los siete, Ya los interpelantes a, a, hacían sus actuaciones como, como es lo que ellos aspiran, pues, por, por el deseo de llevar el juicio político. Y en el momento de la votación, debías la votación. Entonces, Eso podía ser. Había más de 70. Más lógico, había más de 70 para los cuatro de la actual mayoría y había menos de 70 para los otros tres y no había problema, ¿no? Pero eh, en la Comisión de Fiscalización se partió esta situación. Entonces el país está abocado y, y, y te digo una cosa, Fernando, cuando yo digo el país, hay muchos ciudadanos que no les importa esta situación, hay muchos compatriotas.
0: O sea, hay mucha gente que no están, lo conoce siquiera. Que están
1: involucrados en el día a día, en sus trabajos privados, sí. en, su, en sus necesidades, en sus problemas familiares, profesionales, eh, con los estudios de sus hijos, hay tantos avatares que sufren nuestros ciudadanos, compatriotas del mundo, y sobre todo los nuestros, con tantos problemas que hay. Que todas estas situaciones, los intereses particulares de los políticos, a la mayoría de ciudadanos no, no les atrae. Yo sé que nos escuchan, eh, eh, es una forma, pues, de, de, de emitir nuestros criterios, es un privilegio aquí en Atalaya poderlos emitir, pero hay mucha gente que, que ya les puede, les debe cansar un poco esta situación, de que en vez de que la asamblea esté reunida, eh, buscando soluciones para los temas de seguridad buscando soluciones pero, para modificar leyes, es que, es que buscando gente, soluciones la, para
0: reparar alíes a la gente ¿ya? le interesa justamente eso que la asamblea nacional legisle a favor de los ciudadanos mm. se dedique a ver cómo mejora la vida de los ciudadanos, cómo mm. les soluciona sus problemas de seguridad, de salud y de todo, de empleo, de todo de todas estas mm. cosas, si es que puede de alguna manera la asamblea colaborar en eso pero no cuando presentan leyes que tratan de mejorar la vida de los ciudadanos, se oponen. Cuando ponen propuestas sobre seguridad ciudadana, se oponen. No les dan trámite. A eso se dedica la asamblea. Pero en estos temas y manejes políticos para sacar tajada y provecho, ahí sí son primeritos para pelear.
1: Sí, Fernando, eso es excepcionante. Y yo quería pedir tus favores. Eh, yo he escuchado estas estos últimos días, semanas, un tema que está muy candente, que es el, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo he escuchado sin número de personas en varias entrevistas que han comentado, criticado, eh, lamentado la situación del Instituto Cuadrón de Seguridad Social, pero en todos esos comentarios todos hacen diagnósticos, pero nadie aporta soluciones. ¿Qué te parece, Fernando, si empezamos a hablar de soluciones? Me he permitido hasta redactarlas un poquito para comentar de las soluciones del Instituto Cuadrón de Seguridad Social. Potenciales soluciones. Me gustaría que eh, comencemos hablando del, del Instituto Cuadrón de Seguridad Social y podamos ir hablando una por una de las de las de las soluciones porque Fernando al
0: hablar del Instituto de uh -huh. Autoridad de Seguridad Social tenemos que ir uh -huh. hablando de sus enormes e innumerables problemas y de las soluciones pero no hablemos justicia, de los problemas que tenemos que hablar de los problemas. pero a ver pero el problema para que lo... tú puedas hablar de una solución el
1: problema el problema te lo voy a decir en una línea y comentamos la solución porque yo escucho a todo el mundo hablar, lo escucho a Don Marco por año mayo en esta radio uh -huh dando los diagnósticos y, y problemas del IES. Escucho a don Alfredo Ortega, presidente actual del Consejo Directivo, de, hablando de, la, de los problemas. Escuché al Ingeniero Jorge Guate, también expresidente del Consejo Directivo, en, aquí en el programa Sin Amarres de Atalaya, mm. con Stanley Povedi y con Asíez Montilla. Eh, escuché a don Alberto Ajik, en contacto en un programa de televisión, de, de Coavisa, me parece, también hablando del IES. Yo los escucho a todos dando explicaciones muy concienzudas, muy detalladas de las situaciones del IES. Pero no aportan soluciones. Yo sí, yo sí me he atrevido, mi estimado Alfredo, a, a dar una solución. Fue Fernando, ¿no, Fernando,
0: pero. Alfredo. Pero pero pues te decía, pero si yo, yo, te, yo te puedo numerar algunos de los problemas y tú me puedes decir la solución es esta. O tú tienes una solución general.
1: No, no. Particular. Vamos, comencemos. Tú sabes, a, ver, a ver, tú sabes. Habla,
0: que... Primero, primero eh, tú, 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 tú estás muy al tanto de uh -huh. lo que pasa en el Seguro Social. Fuiste parte de seguro, Así es. De por eso lo conozco a favor. Exacto. Hablan. De que en el gobierno de la Revolución Ciudadana hubo un incremento desmesurado de personal en el Seguro Social. De mil a mil o algo así.
1: Correcto. ¿Qué es eso? Eh, creo que eran 14.000 a mil ¿Se justifica eso? No, para nada. Para nada. El Seguro. Okay. ¿Cómo el seguro.
0: solucionamos ese problema que es causa también de un sangrado de dinero del Seguro?
1: Mira, ese problema primero hay que empezar a hacer un análisis entidad por entidad, porque el IES es un conglomerado de entidades. Un conglomerado de entidades porque el IES es como cinco ministerios en uno. Eso es lo que la gente a veces se olvida. ¿ya? Todo lo que corresponde al seguro social campesino es un ministerio. Casi 700 dispensarios a nivel nacional con un presupuesto de alrededor de 500 millones de dólares. ¿ya?
0: Solamente Entonces, Seguro Social Solo control.
1: seguro social campesino. ¿ya? Y para que tú tengas una idea, pues cada dispensario tiene sus respectivos médicos, enfermeras, ¿Ya? E incluso hasta odontólogos.
0: Son dispensarios ¿Ya? exclusivos del Seguro Social. Del, del campesino. Seguro Social
1: Campesino. Claro. ¿Ya? Lo que yo siempre he dicho, y voy a aprovechar que he mencionado el Seguro Social Campesino, es que, con todo respeto, el seguro, el, toda la infraestructura del Seguro Social Campesino no debería estar en manos del IES, mi estimado Fernando. Ni el IES pagarlo con los aportes de los afiliados y de los, y los, y, y de los trabajadores. A
0: ver, para hacer un poquito más no. claro. El, el Seguro Social Campesino. ¿Con qué se financia? ¿Cómo?
1: Con los aportes de los trabajadores.
0: ¿Nada que ver con un aporte de campesinos? De, de, no,
1: de... del Estado no, para nada. El IES trabajadores. con los mismos aportes míos, tuyos, de Ricardo, del cumpleaños. Pero los
0: afiliados al IES por el Seguro Social Campesino,
1: ¿qué aportan? No son afiliados al IES, son afiliados al Seguro Social Campesino y aportan casi un valor de, un, de dos dólares mensuales por el grupo familiar. Lo que se recauda. A, ver,
0: a, ver, a ver, eso, eso es interesante, porque eso mucha gente. Es que la gente conoce. no lo sabe. La gente no lo sabe.
2: Ya.
1: Okay. Mira, cuando yo llegué al IES, yo vi en una explicación que de los 9 mil millones de dólares del presupuesto general del IES anual, se gastaban 500 millones en seguro campesino. Yo dije, Dios mío, 500 millones en seguro campesino. Pero cuando yo empecé a conocer el seguro del campesino, me di cuenta, Fernando, que el Ecuador no puede vivir sin el seguro del campesino. Porque esos dispensarios no están en las poblaciones, están, como dicen el capo, para adentro. adentro. ¿Ya? No, no, no. Yo me tardaba 40 minutos en ya, llegar a un dispensario sabe. del suelo campesino. De aquí tiene que y ser, no había ni señal de internet en de esos que tiene dispensarios. Tiene que existir, tiene que existir. Tienen que existir, mi estimado. Es más,
0: creo que tendría o sea, que hasta mejorarlos. Por supuesto, pero, pero son
1: muy bonitos, ¿eh? muy completos, mi estimado. Pero, pero el punto es cómo se financia. Con los aportes de los afiliados, lo cual no es justo. Exacto, a eso ¿Ya? me refiero. Porque... Eso es lo que nadie o sea, pone en dedo no, en la no, llaga. Yo
0: no, yo no digo cómo se financia en el sentido que estoy preguntando cómo se no. financia, sino cómo se financia, buscar cómo financiarlo sin afectar al, es que, al aporte de los trabajadores. Es que, trabajadores. Fernando, toda la
1: infraestructura del seguro social campesino debería pasar al Ministerio de Salud. Y, de, y debería ser cubierto por el, por el Estado absolutamente. ¿Por qué los afiliados y los trabajadores tienen que cubrir... 500 millones de dólares anuales del Seguro Social Campesino. Esos 500 millones incluyen las pensiones jubilares de los, de los, de los, de los afiliados del Seguro Social Campesino, que ganan alrededor de 100 dólares mensuales cuando se jubilan. Se jubilan. ¿Ya? Y lo que pasa es que la gente que paga, que se afilia al Seguro Social Campesino, no al IES, hay que hacer esa diferencia sustancial, mi estimado Fernando, Ya pagan alrededor de 2 o sea, dólares mensuales por el grupo palabras, familiar. El
0: Seguro Social Campesino es financiado por el IES, pero... ¿Los afiliados al Seguro Social Campesino no son afiliados del IES?
1: No, no, no. Pero al momento que se afilian al Seguro Social Campesino, tienen acceso a los dispensarios y a la red de salud del IES. ¿ya? O sea, pueden terminar claro. en el Teoro Maldonado o pueden terminar en la, la Clínica Gilbert, claro. ya, Por una emergencia. Entonces, por eso te digo, son 500 millones de dólares que maneja el Seguro Social Campesino pero que es pagado con el aporte de los afiliados. Porque el aporte de los afiliados al seguro de Seguro Social Campesino, con todo el debido respeto, si me están escuchando, les pido mil disculpas, es una miseria. No para ustedes, afiliados de Seguro Campesino, sino para la recaudación que necesita el IES para sostener solo el Seguro Social Campesino. Entonces, si alguien quiere ayudar al bueno, IES. Totalmente total... insuficiente. Totalmente. O sea, ¿Sabes cuánto se ha anualmente? Como 14 millones de dólares. 14 millones para 500. Para una barbaridad. ¿Ya? Es una locura, mi estimado sí. Fernando. Entonces, si alguien quiere ayudar al IES, lo primero que debería hacer el Estado, a ver señores, les vamos a quitar la carga de 500 millones anuales al IES y la va a asumir el Ministerio de Salud. Con eso tú le das un oxígeno brutal al IES, ¿ya? De 500 millones de dólares anuales, ¿ya? Que no tienen por qué ser. Lo que pasa es que, claro, ya han pasado 60 años que se fundó el Seguro Social Campesino, ¿ya? Y el IES siempre lo ha sufragado. Pero realmente, Fernando, no tiene sentido que el IES, del aporte de sus afiliados, de sus trabajadores y empleadores también, obviamente, tenga que pagar 500 millones anuales para un seguro social campesino que debería asumirlo directamente el Estado. Insisto, el Ecuador no puede vivir sin la red de salud del seguro social campesino. Esos casi 680 y pico de dispensarios médicos son vitales para los conglomerados humanos que más, radican alrededor. Que son incluso ¿ya?
0: insuficientes, debería haber más.
1: Debería haber más, pero no hay recursos para hacer más. Pero yo he visitado esos dispensarios. Oye, Fernando, cuando tú llegas, la gente sale, tú no sabes ni dónde sale, ¿no? Porque están enclavados en medio de la, de, de cultivos, de sembríos, pero cada dispensario te atiende cuatro, cinco mil, seis mil personas. Y la gente cuida tanto sus dispensarios que hasta le llevan comida a los médicos, trasladan a los médicos a las carreteras principales. O sea, cuidan a sus médicos, les llevan gallinas, les regalan, o sea, eso, esos médicos son adorados porque para esas personas, realmente, mi estimado sí, Fernando, sea, eso, esa es la luz.
0: Es, que, es, es vida. Que, es que esto no es responsabilidad de, de los afiliados al Seguro Social Campesino ni de los médicos que trabajan en el Seguro Social Campesino. Este es un problema de, de Estado de que tiene que, que precautelar por los intereses también de los demás. Y, 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 y si esto es, si esto es como tú dices, una carga injusta para el IES debería asumir el Estado a través de o determinar el monto que que demanda el Seguro Social Campesino y transferirlo al IES para financiarlo uh -huh. o trasladarlo al Ministerio de Salud como tú. Incluso dices
1: Incluso si un eh, si un afiliado del Seguro Social Campesino o miembro de su núcleo familiar porque insisto pagan dos dólares mensuales no por el afiliado sí, por no el por núcleo familiar familia. Y tiene okay. razón. Y tiene razón. Tiene razón Está razón bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si una persona, un dispensario, por un problema de salud mucho más grave que no puede ser atendido un dispensario, tiene que ir a un hospital o a un centro de salud de mayor complejidad, no debería ir al IES, debería ir al Ministerio de Salud, mi estimado Fernando. Yeah. ¿Ya? Eso también hay que verlo. Entonces, en vez de terminar en el Toro Maldonado, que termine en el Monte Sinaí, por decirlo de alguna manera. Ya. Bueno. Pero, pero, pero al IES, tú le harías un favor enorme quitándole ese peso de encima ya y, y le darías oxígeno
0: para el resto de sus necesidades. Pero a la pregunta inicial. ¿Por qué se incrementó tanto el personal? ¿Qué, qué se creó para inventar, para crear, o sea, para crecer eh, que, eh, Mira, un 100% el personal? Parte
1: del crecimiento era necesario porque, se, se por ejemplo, el hospital de los seigos se inauguró en el 2015. Ahí hay, ahí hay más de 2.000 personas, por ejemplo. ¿Ya? El hospital de Quito Sur, que se lo eh, inauguró también en el 2015, ahí hay 2.000 personas. El hospital de Manta, que también lo inauguró el presidente Correa, me acuerdo, ahí hay 2.000 personas. O sea, ha venido creciendo el IES naturalmente. ¿ya? Si bien es cierto que de 10.000, o, o, me parece que eran 14.000 funcionarios que había al inicio del 2007. Yo leí que eran 11.000. 11.000, bueno, 11.000. Y ahorita ha llegado a 38.000. Uh -huh. Parte del crecimiento es un crecimiento natural. Ya. ya, porque tiene que crecer si inauguraste el hospital de los Seus, inauguraste el hospital de Manti, inauguraste el hospital Quito Sur, eh, ampliaste el Teoro Maldonado, o Maldonado etcétera, etcétera, etc., es normal que crezca pero el resto es politicaría barata yo te garantizo, no te garantizo, yo estoy seguro que ahí en el hospital Teorón Maldonado tú le quitas mil personas en los pipones y el hospital sigue funcionando sí, como casi nada mejor, ya, y quizás mejor ya, lo que pasa es que primero, para hacer esas reformas, tú tienes que hacer una reforma profunda, ponerte de acuerdo con todos nuestros padres de la patria y hacer una reforma profunda a la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿ya? Y, y segundo, ya hay que hacer una pro reforma profunda al reglamento emitido por decreto ejecutivo a la Ley Orgánica de Servicio Público. Porque, por ejemplo, en el Teoro Maldonado se dieron muchos nombramientos provisionales, pero hay un articulito del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público que dice que un nombrador, una persona nombrada con nombramiento provisional, porque hay nombramiento definitivo, nombramiento Incluso, provisional, eh. contratos de servicios ocasionales, eh, puesto de libre nombramiento de nombramiento y remoción, etcétera, etcétera. Pero con nombramiento provisional, no puede ser eh, de, 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 este, removido hasta que no se termine el concurso para elegir el definitivo. Entonces, tú haces una reforma a ese reglamento vía decreto ejecutivo y tú en ese momento puedes inmediatamente separar, desvincular a todos aquellos que tienen nombramiento provisional sin ningún tipo de indemnización. ¿Ya? Y sin problema de que los jueces te los regresen. Pero alguien tiene que decírselo al presidente o a, o a Fabián Pozo, porque nadie se lo dice. Yo sí lo sé, porque yo lo he vivido. ¿Ya? Okay, pero, ¿Ya?
0: pero a ver, ¿Y en un, no país, me... un país donde tenemos un problema de alto, de una tasa alta de desempleo, vas a sacar a esas personas a las calles, se va a crear un problema mayor. El punto es preguntarse por qué utilizan estas instituciones para pagar favores políticos y crear cada, este tipo de problemas. Porque
1: cada administración que llegaba antes, no ahora, porque desde el gobierno de Lenín Moreno hay provisiones expresas Exacto. que bloquean la posibilidad de crecimiento. O sea, tú para pedir una partida tienes que hacer un trámite, pero casi casi para sacarle un préstamo al IES en la deca, en el siglo pasado, pues, ¿no? Tienes que ir al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene que autorizarlo. Ahorita es imposible crear nuevas sí, partidas. Claro pero antes de, la, de las limitaciones pagar que se impusieron, con correcto. Carujay. antes de las, de las medidas eh, que se impusieron al gobierno de Lenín Moreno, era facilito porque era partidas. tú hacías el informe a talento humano, pedías presupuesto, daban presupuesto y creabas las partidas sí. y contratabas, ¿ya? Sin ningún problema. Entonces, obviamente, todas las entidades públicas, porque ahorita estamos hablando del IES, pero sí. todas las entidades públicas crecieron sí, desmesuradamente. Sí, en, en el gobierno de Rafael Correa, todas las entidades públicas crecieron desmesuradamente, todas, ¿ya? Incluido el IES, obviamente. Así es. Entonces, este, eso por el lado de, de campesino. Yeah. Tú le quitas 500 millones al IES y el IES es como que le inyecta suero y respira un poco más. Pero esos 500 millones no pueden desaparecer. Tiene que asumirlos el Tienen Estado. Asumirlo el estado lógico. Eso es una primera medida radical. Quítale un peso al IES asumiéndolo el Estado. Es un peso al IES. Tú pregúntale a un afiliado en la calle, en la vereda, un trabajador o un empleador. Oiga, ¿usted sabía que de su aporte, una, un porcentaje de su aporte importante se va al Fondo de Seguro Campesino para mantener los 700 dispensarios a nivel nacional. Te voy a decir, pero estamos locos. Yo nunca uso eso. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Si elige de los afiliados, trabajadores, jubilados, ¿ya? ¿por qué yo tengo que hacerlo? Eso lo debe hacer el Estado, Fernando. Esa es una primera medida que debería entrar a debate y, y resolvérsela si hay consenso.
0: Antes de irnos a, a la segunda medida y avanzar un poco con este tema bien interesante, vámonos a un corte comercial El siguiente.
4: Es un espacio publicitario, apto para todo público.
5: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de tres dólares, ahora recibes 3 gigas más tres gigas para la noche por tres días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es. <ríe>
7: vivir de los ecuatorianos
8: autorización número 72 CNE Elecciones 2023. Amor, ¿no crees que necesito comprar Vigen?
9: Deja ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera,
8: mira,
10: mira, acá hay una. Mira, toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Virgen Mel para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba vigen Ecuador, también participa Vigen en Polvo,
9: diseño, medicina arquitectura, comercio, turismo, nutrición literatura, computación, psicología trabajo social, electricidad, agronomía animación digital, la verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas, te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro uno y medio. tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
4: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos. Ecuagen. <risa>
5: Y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacíficos para toda la vida.
7: Obras para tu bienestar. Por eso en la alcaldía creamos la Casa Rosada, un pedacito de Guayaquil en el corazón de la Tarazana para que reciba servicios integrales como atención médica, terapias físicas y mentales, servicios veterinarios. Atención de trámites municipales, además de recibir almuerzos todos los días, medicina gratuita, entre otros. El bienestar de la gente se siente.
2: ¿Ven, cinco, nueve, tres, ocho,
6: tu mejor jugada siempre será divertirte con BET 593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en BET 593es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. BET 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
2: BET 593.S.
6: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. La
7: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara.
8: Autorización número
3: 73. CNE Elecciones 2023. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 Hola, horas. Hola, soy
12: Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, los lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Catar. Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. A esos unidos, que es mejor nunca tener que escuchar.
4: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes, full.
0: Bueno, estamos de regreso, Ricardo, tú querías acotar algo más respecto a... a lo del bueno,
1: es, mi estimado Fernando, estamos de regreso. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Fondo de Salud. Clínicas, hospitales, prestadores externos, etcétera, etcétera. Rapidito el problema. El IES necesita 2.000 millones anuales y solo le ingresan 1.500 millones. Hay un déficit de, 600, de 500, 650 millones de dólares, ¿ya? Y eso está ocasionando un arrastre terrible... Con, para los presupuestos de los 101 centros de salud del IES propios y para pagarle a los prestadores externos que se está acumulando una deuda peligrosamente alta que tengo entendido frisa entre 300 y 400 millones a la fecha. Entonces, ese es el problema. Que todo el mundo lo diagnostica.
0: Este déficit, déficit eh, es peligrosísimo porque peligrosísimo. en un año son 600, al año siguiente ya son claro, 1.200, son correct. 300 más correct. los del año anterior y, y así va haciendo una bola. Así es. A la clínica cibar
1: le deben 30 millones, a San Francisco le deben 48 millones, a, al señor Roberto Gilbert, que frontalmente lo ha dicho, le deben creo que 10 millones. O sea, realmente la, 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 los valores se están acumulando peligrosamente, Fernando. Y existe un peligro, no, no quiero ser alarmista ni, ni generar un caos, ni nada por eso, pero existe un peligro que en algún momento las clínicas particulares que ayudan muchísimo al sistema de infraestructura propio de Elías a atender a sus respectivos afiliados y jubilados. ¿ya? Eh, por ejemplo, a, a la el interhóspita le debían 22 millones de dólares, pero existe el peligro que en algún momento los prestados externos digan, no, ya no atendemos porque nos deben mucho. Entonces hay que buscar soluciones. Vamos con las soluciones. A ver, mi estimado Fernando, en el tema de salud. Primero, eh, hay que hacer una solución importante. Con todo el debido respeto, ya el IES no puede seguir teniendo prestadores externos de servicio odontológico. Se gastan fortunas en servicio odontológico, eso hay que suprimirlo. Ya no existe ningún seguro médico en el mundo que garantice los dientes, las muelas, los tratamientos, los, los, las coronas, etcétera, etcétera. Ya Y el IES gasta mucho dinero en el tema de, de tratamientos odontológicos. Y lo que el IES debe hacer es que con sus propios odontólogos que sí los tienen ciertos hospitales, atender a la población que lo decida. Pero eso es una fortuna de dinero anual que tiene que cortarse. Y dentro de eso, mi estimado Fernando, hay que tomar otra medida dura. Los prestadores externos deben ser para las enfermedades catastróficas y deben ser para las enfermedades de tercer pero, y segundo nivel. Aquí
0: estamos entrando en un, un tema que es un problema. El IES si bien es cierto, puede ser que tenga hospitales infraestructura en ese sentido. No tiene infraestructura tecnológica. El IES no tiene equipos y cuando hay equipos no tiene quien los maneje. No tiene camas. No tiene cómo atender a los pacientes que llegan porque sabido que mucha gente se queja de que los tienen en los pasillos de los hospitales esperando. Tienes toda la razón, Fernando. No tiene medicinas. te mandan a comprar las medicinas. O sea, todos esos problemas que no deberían de existir en el IES, que no deberían de existir, están ahí. Sí, tienes sí, es, es toda la razón. Este, y ya
1: te voy a decir una solución para eso. Pero primero quiero aclarar de que el IES no puede seguir pagando a los prestadores externos por atenciones de primer nivel u ontológico. Cuando las atenciones de primer nivel u ontológico tienes que darle al propio IES. Lo que el IES podría recurrir a prestadores externos son para atenciones de segundo nivel y
0: tercer nivel. Pero, o sea, pero, pero, te, pero que te los dé cuando pueda darlos, cuando tenga la capacidad o no tiene capacidad de darlos.
1: Pero el problema es que ahorita no puede pagarlos. Porque pero hay que, un, que si tenemos, porque es una situación es que crítica. Es el problema
0: del IES. ¿Ya? No tiene cómo pagar eh, a, a prestadores externos y no, no tiene cómo ver la atención que se merece la ciudadanía. ¿Producto de qué?
1: Así es, Fernando. Otro problema que tiene grave el IES, hace muchos años el presidente Rafael Correa tomó la decisión de instruirle a su presidente delegado del consejo directivo que proceda a atender gratuitamente a los menores de edad, lo cual ocasionó una patada en los testículos al IES, porque, sí, as, porque asumió sí. un valor de alrededor de 300 millones de dólares anuales atendiendo a los menores de edad sin ningún pago al respecto. Entonces, yo he escuchado algunas personas que dicen que sí, bueno, hay que bloquear y suprimir la atención. Tampoco se puede hacer eso, mi estimado Fernando. Pero lo que sí se puede hacer es generar un monto, un valor que sirva de copago para atender a los menores de edad. No se los puede seguir incluyendo gratuitamente. Yo sé que estas son medidas dolorosas, Fernando, pero algo hay que hacer porque el IES va a desaparecer. En este momento, Fernando, si un cónyuge... ¿ya?
0: De una, de... ¿Pero qué sugieres? Que un empleador, tú, yo, cualquier uh -huh. eh, afiliado al IES, eh, Pague el 9.25. No, 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 no. no, 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 de, no déjame terminar, no no, déjame terminar el, el idea. Pague el 9.75. Sí, sí 9.75 y el empleador paga el 11.25. El 11, 25, sí. Pero ese 9.75 ya lo paga. Pero si yo quiero que mis hijos menores de edad le den atención, eh, tendría que pagar un, por decir algo, un punto 5 más por cada uno. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Te, te quiero ponerte el ejemplo. Esa sería
1: Fernando. la idea. Correcto. Te, no. te pongo un ejemplo. En este momento, Fernando tú eres afiliado al IES, estás formalmente trabajando, ¿ya? Y eres afiliado al IES. El IES te atiende gratuitamente a tus menores de edad, pero no a tu cónyuge, si no está afiliada, ¿ya? Mm. Pero si tú eres un trabajador afiliado al IES y quieres que el IES también incluya a tu cónyuge, ¿ok? Dentro del servicio de salud, solo salud, diferen sí, salud. diferenciemos la, 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 la afiliación voluntaria donde yo quiero gozar de todos los servicios del IES y, afili y jubilación a y futuro jubilación a eso futuro. es otra cosa, pero yo Acá cónyuge saluda, yo cónyuge afiliado quiero incluir, yo tengo que pagar un 3.45% más
0: de pero mi... se puede hacer se puede
1: hacer, eso, eh, o sea ya está el ejemplo ya. entonces, si tú ganas por decirte el sueldo básico 4, 425 dólares mensuales pero tu cónyuge no goza del servicio de salud del IES porque no está afiliada por su patrono, o porque hace un trabajo, porque no trabaja, etcétera, etcétera. Pero tú quieres incluirla, tú tienes que pagarle al IES el 3.45% de los 425 dólares.
0: Adicional a los 975.
1: Adic adicional a lo que tu empleador te retiene, claro. ¿ya? Y él también aporta de afiliación. Entonces, de 425 dólares, Fernando, el 3.45 son alrededor de 14 dólares mensuales. Mensual. ¿Te parece lógico que para que tu esposa tenga acceso al servicio de salud del IES, pagar 14 dólares mensuales más, a mí me parece lógico. Lo mismo debería establecerse, mi estimado Fernando, con los menores de edad, ¿ya? Porque si tú tienes tres hijos menores de edad, por lo menos deberías a, a pagar, qué sé yo, ganando el salario hijos, básico mensual, cinco, unos 8 junto, dólares mensuales por hijo. Cada ¿sí? hijo exacto, claro, ¿verdad? para que tengan acceso al servicio de salud. Pero el IES no puede seguir, Fernando, atendiendo gratis a los menores de edad, hijos menores de edad del, del afiliado, porque le está ocasionando un hueco de casi 300 millones de dólares anuales del Fondo de Salud, solamente el Fondo de Salud. Entonces, eso, eso, eso es una decisión que hay que tomar. Yo no estoy de acuerdo en, en aquellas personas que dicen, no, pues Elías ya no puede seguir atendiendo a los menores. No, Fernando, los menores hay que seguirlos atendiendo, pero hay que generar un valor de copago. Para que el afiliado que quiera que sus hijos menores de edad sean debidamente atendidos por el IES, como es hasta ahora, tengan que pagar un valor, no quiero decir la palabra irrisorio, pero un valor representativo, pues se me ocurre, eh, aquí hay que hacer cálculos actuariales, etcétera, etcétera ah, bueno. Aunque sea unos 8 dólares mensuales por hijo, ya, para que esos chicos puedan tener acceso a la salud, pero con un copago que sea parte del seguro global para estos muchachos.
0: Eso es lo que debería hacerse. Estoy de acuerdo contigo en eso. Siempre y cuando el IES pueda dar la atención que se requiere. Este aquí tenemos el problema de que el IES no presta la atención que el afiliado necesita y que merece por su aporte. Vamos a otro problema. A Con ese solución. problema, mientras no se solucione ese problema, el IES, mientras tengamos a los ciudadanos quejándose de que en el IES no los atienden, de que les dan la cita para después de seis meses. De que no hay medicinas que los mandan a comprar, de que los tienen en los pasillos a esperar. Esto, mientras eso no se solucione.
1: Bueno, pues ya, ya cosas, vamos a ¿no? hablar de eso. Eh, lo tengo aquí escrito, mi estimado Fernando. Otra cosa. Eh, por ejemplo, el IES gasta millones de millones de dólares mensuales en dializadoras. ¿Ya? En dializadoras para dializar para a los pacientes renales. Sí. ¿Ya? Pero tú sabes que cuando yo llegué al Toro Maldonado, mi estimado Fernando, no había un centro de diálisis. En el Toro Maldonado, no había yo lo inauguré. Y gracias al señor Cueva de Difare, que nos donó las máquinas. Y no me da miedo decirlo, y me da orgullo decirlo. El señor Cueva de Difare donó las máquinas para el centro de diálisis del Toro Maldonado, e inauguramos el centro de diálisis con las máquinas donadas por el grupo Difare, por el señor Julio César, Julio César Cueva, creo que se llama, ¿no? Pido mil disculpas si me equivoco en el nombre. Sé que es Cueva, pero no me acuerdo el nombre exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible que el IES, en vez de promover y crear sus propios centros de diálisis ¿ya? que son equipos que se adquieren y que se compran los suministros para hacerlo ¿por qué tenemos que gastar millones de dólares mensuales en centros dializadoras privados? con todo el debido respeto Fernando, ahí hay otro ahorro importante lo que pasa es que hay que iniciar un proceso en el IES de empezar a constituir centros de diálisis en los propios centros de salud del IES ¿ya? no puede ser que utilicemos a los privados y nos gastemos millones de dólares en centros de dializadoras privadas eso también es un tema que hay que tomar en el tema de salud. ¿Ya? Finalmente. Vamos al tema de los medicamentos, Fernando.
0: Aquí todo el mundo se queja de los medicamentos. Pero, pero, pero te voy a hacer una pregunta porque, como mm. repito, tú estuviste involucrado en el IES. Eh, y si estoy equivocado, no, corrija, ¿no? ¿Por qué el hospital de Guayaquil paga... Un medicamento, o pagaba al menos, un medicamento en dólar cincuenta y el hospital de Ambato lo pagaba en dólar ochenta y el hospital de Imbabura <risa> lo pagaba en setenta centavos.
1: Yo te voy a decir por qué, que justamente te me acabas de adelantar. Cuando yo llegué al IES, ya yo me di cuenta en aquel momento con el presidente del consejo directivo, me di cuenta que era una barbaridad la disparidad de precios entre los hospitales del, del propio IES. Porque no había disparidad de precios con hospitales de Ministerio de Salud, no, no, ustedes, sino con los propios ir. IES. Sí, ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos? Instituimos un proceso donde los directores provinciales del IES tenían la obligación de autorizar el inicio de los procesos de adquisición de medicinas una vez revisados los estudios de mercado. Porque la gente tiene que entender, Fernando, que la trampa en la compra de los medicamentos no está en el, la sustanciación del proceso de contratación
0: pública. Este, Está en el estudio de una, mercado. Una pregunta. ¿Por qué no se puede establecer un centro de compras del IES? O sea, bueno, yo ¿tú lo... ¿Tú necesitas? Acá yo lo compro. Te lo entrego. No, ya, ya te voy a explicar. ¿Por qué no de se puede manejar un sistema así?
1: Ya. Es que no es del IES, es del CERCOP, pero ya te voy a explicar. Ya. Pero cuando yo llegué al IES...
0: Pero a ver, no, hasta por el CERCOP pero en lugar de hacerlo cada hospital de cada ciudad, es un centro que le dice al cercop ¿Quién necesita esto? Bueno, yo instituí
1: un, un control de precios, cosa que venía el área de iba a comprar medicinas me mandaban el estudio de mercado yo tenía unas personas revisando y el estudio de mercado determinaba que la aspirina costaba 7 centavos y comparaban con los precios a nivel nacional si estaba muy caro se lo devolvía así es sencillo hasta que me manden un estudio, el estudio de mercado es el que te sirve para establecer el precio referencial con el que inicias el proceso.
0: entonces digo, pero un, un, un centro único de abastecimiento para los hospitales del IES, uh -huh. lo manejo, me piden, yo sé, siete centavos, ¿vale? Para todos, yo los compro, CERCO, necesito comprar esto, sí. tal cantidad y todo, sí, pero, y yo lo distribuyo.
1: Pero ya, ya voy al CERCO.
0: Entonces, bueno, eso, eso, sí, otro porque, problema. Porque,
1: porque, porque realmente... Es absurdo, Fernando, que dentro del IES haya precios diferenciados. Es absurdo. Es? Es, es absurdo, ridículo. ya. Y yo instituí con el director general de aquella época un control a nivel nacional para que no exista la posibilidad de que haya diferencias de precios en los hospitales. ¿Ya? Porque, porque la zapada es tan grande que alteran el estudio de mercado porque le piden tres facturas a tres proveedores compadres. Y le dicen, eh, ponta no, el ese, precio, ese. ¿ya? Y, Ay, que es, y ese es el estudio de mercado con el cual arrancan la contratación, ¿ya? Que es el precio referencial. El estudio de mercado tiene el precio referencial. Si tú vas a comprar batas para los médicos, tú haces un estudio de mercado, de cotizas, y sacas un precio promedio, que es el presupuesto claro. referencial, con el que arrancas arranca la, licitación. la licitación, ¿ya? Entonces, la gente que no sabe contratación pública cree que la zapada está en, la, en, el, en el precio final de compra. No, la zapada está en el arranque sí. del proceso. Porque en el estudio de mercado lo alteran, cotizan con tres compadres que venden hamburguesas, ¿ya? Y con eso elevan el presupuesto referencial y desde ahí arranca con un presupuesto referencial sí. elevado.
0: ¿Okay? En otras palabras, mm. vale siete ya. centavos y tú le dices a tus compadres como lo llamas tú. Así es. ¿Sabes qué? Pon tu 12, tú
1: pones y te pones 14, pon 14. Y arrancas con un presupuesto referencial de 13 Exacto. centavos la pastilla. Entonces, obviamente, cuando tú llegas a la subasta inversa, ya los compadres que arrancaron terminan los tres en la subasta inversa, se ponen de acuerdo, no te bajes, no te bajes, no te bajes. Entonces, de 13 centavos se bajan a 12. Y el Estado ahorra un dólar y hay que darles medallas porque el Estado se ahorró, el IE se ahorró un dólar, perdón, un, un centavo en cada pastilla aspirina, ¿ya? Y son unos héroes peor que a Don Calderón. Porque, claro, le ahorraste un centavo al IES. Cuando el robo está en los cinco centavos, porque partiste con un presupuesto referencial claro, con inflado. inflado, ¿ya? Ahora, ese es un control que hicimos dentro del IES, que nunca nadie lo ha hecho. Nosotros lo hicimos. No sé si lo han seguido haciendo, lo han dejado votado las nuevas administraciones. Pero aparte de eso, Fernando, en este país existe una entidad denominada CERCOP, pero ¿Qué antes es el de servicio? entrar
0: al cerco, uh -huh. siguiendo con el IES, porque realmente se me ocurren cosas. ¿Quién es responsable del almacenamiento de medicinas en el IES? Porque de lo que conozco también, muchas veces dejan caducar medicinas o por exceso de compras.
1: Te voy, a, por... te, voy a, te voy a contar una anécdota. Yo me encontré en el Hospital Básico de Durán. Ellos que tienen su propia bodega pero tenían alquilado una bodega en Saibaba, en Plaza Saibaba, en Durán. Sí. Tenían 30.000 pañales para adultos. Habían comprado pañales para adultos, Dios mío, Fernando, para esta vida y la otra, hasta las calendas griegas. Pañales para adultos, 30.000 pañales para sí. adultos, embodegados ahí en Plaza Saibaba, el hospital básico de Durán, con nombres y apellidos.
0: Solamente ese hospital. Ya,
1: solamente ese hospital. Porque obviamente una cosa es controlar el precio, y otra cosa es controlar y, las cantidades y, adecuadas exacto. ¿ya? estos tipos se habían comprado mil, tú sabes lo que son mil pañales para adultos Fernando ¿Ya? yo entiendo que un adulto que sufre una operación que, que tiene un creo que se llama catéter me parece usa pañales
0: hay muchas veces los que tú, son operados de posta, mientras, también usan pañales mientras pues, están
1: en una terapia, yo no soy médico les pido mil disculpas soy médico, mientras tú estás en una terapia de recuperación después de una, de una, de una operación quirófana etcétera a los adultos, no tan adultos, le ponen pañales, obviamente no controlas los esfínteres y, y está en un proceso de recuperación. Pero 30.000 mil pañales, mi estimado Fernando, yo los fui a ver a la bodega, no podía creer, llegan hasta el techo los 30 mil pañales acumulados en el Hospital Básico de Durán. Yo presenté la denuncia a la, a la auditoría, hablé con el director nacional de salud, se repartieron los pañales en todos los hospitales a nivel nacional se retiraron los treinta mil pañales de Durán y se los mandaron a otros hospitales para que, eh, para que no tengan que comprar esos pañales y bueno, ahí salimos del paso yo dejé la, 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 el requerimiento hecho, la denuncia hecha, la auditoría interna del IES ya me fui, no sé en qué quedó pero ese es un ejemplo claro del horror que a veces sucede en nuestros hospitales del IES no puedo hablar de salud porque no estaba en salud ya, donde un chiflado tomó la decisión de comprar treinta mil pañales para adultos, entonces ¿A qué voy, mi estimado Fernando? En esta entidad, cuando se, eh, eh, se, se promulgó la nueva ley de orgánica de contratación pública en el gobierno de Rafael Correa, se creó una institución denominada el CERCOP, que es la Secretaría de Contratación Pública. El CERCOP tiene una serie de atribuciones y facultades a nivel nacional en todos los procesos de contratación, absolutamente todos, de control. ¿Ya? El CERCOP ve los precios de todos los productos adquiridos a nivel nacional lo que pasa es que el CERCOP se hacen los tontos, disculpe que te diga de esa manera se hacen los cojudos ya, porque aquí todo el mundo habla que sí, que se roban los medicamentos en los hospitales pero nadie llama en la asamblea pues a la directora ejecutiva, directora general del CERCOP, que es una mujer que es la candidata a vicepresidente del señor Javier Herbas ya, a que vaya a la asamblea a que ella responda por los precios o los sobreprecios de los productos, no solamente de los medicamentos del IE, sino de todos los productos a todo nivel nacional. Todo, Porque el CERCOP tiene absoluto control, tiene parámetros, tiene políticas, tiene, tiene precios referenciales, tiene lo, control de los estudios de mercado. Lo que pasa es que aquí nadie, como la gente no sabe, como los asambleístas no saben de contratación pública, Fernando. No tiene la menor idea, ¿ya? No saben que el problema de los sobreprecios o los excesos de compra son culpa no de los administradores, bueno, también son culpa de los administradores de los hospitales o de los administradores de cualquier entidad pública. El CERCOP tiene toda la información. El CERCOP está, está viendo todas las compras. El CERCOP puede meterse en los procesos. Puede comparar. ¿ya? Puede comparar. El CERCOP puede paralizar los procesos, puede suspender los procesos. El CERCOP tiene mil facultades y atribuciones. Nadie tiene idea de la importancia del CERCOP. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí todo el mundo se hace, los tontos, sobre todo los asambleístas que se hacen los ignorantes. Porque claro, ¿qué es lo que hacen? Lo llaman a Alfredo Ortega, al, al, a, al presidente del consejo directivo, lo llaman a Alfredo Ortega a la asamblea a hacer el show ahí en la mesa de, de, de seguridad social. que Así que respóndanos por qué no hay medicamentos y por qué hay sobreprecio. Entonces el, el pobre tiene que explicar esa explicaciones. Pero ¿por qué no llaman a la directora del CERCOP, mi estimado fernando? a la candidata a vicepresidenta del señor Javier Herbas, que el presidente Guillermo Lazo la designó directora general del CERCOP. Lo digo hasta con nombre y apellido. Ella es la que tiene que responder realmente por los sobreprecios o las compras de las diferentes entidades públicas del país, entre esos los hospitales del, 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 del IES. Ahora, en el caso de los medicamentos, Mira, Fernando, existe un cuadro básico de medicamentos de 758 medicamentos establecidos por el Ministerio de Salud. ¿Ya? 758
0: medicamentos Básicos, a nivel general. Un cuadro básico de medicamentos. Obviamente son, mucho, pero, son
1: pero, miles más. Son 758
0: eh, eh, elementales, digamos, principales.
1: ¿Ya? Tú sí sabes lo que es el procedimiento de compra por catálogo. No tienes clara esa película. Te la explico. Existen muchos productos en el CERCOP, están previamente catalogados, entonces por ejemplo, voy a hablar de una pastilla específica que es este, el, el CERTAM sí, el, no CERCOP. el CERCOP entonces tú vienes y catalogas la aspirina, vamos a hacerlo más fácil, la aspirina, entonces el CERCOP convoca a los proveedores de aspirina y los cataloga, los revisa, los filtra, verifica su experiencia establece las políticas para los proveedores de aspirina los cataloga, los registra, ¿ya? Y obliga a que los hospitales, cuando quieran aspirina, simplemente entran a la página web del CERCOP, quiero aspirina, ah, aprietan un botón,
0: el...
1: ¿ya? Y el CERCOP asigna al proveedor de la aspirina. Y el proveedor de la aspirina... El CERCOP lo asigna. El CERCOP lo asigna. Exactamente, ya, ok. ¿Ya? Entonces, tú lo que haces es que le pagas al proveedor que el CERCOP dice, ¿ya? Y te entrega el medicamento y se acabó el problema. Entonces, lo que pasa es que aquí todo el mundo se hace el tonto. ¿Por qué, ¿por qué el CERCOP no cataloga los 758 medicamentos del, 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 del cuadro básico de medicamentos? ¿Ya? A ver,
0: y te voy a voy... hay 758 eh, medicamentos del sí, cuadro, cuadro básico
1: básico de medicamentos.
0: ¿Cuántos están catalogados?
1: Empezó un proceso en este gobierno, en este gobierno, y hasta la última vez que hablaron del tema, iban como 300 medicamentos catalogados. ¿Ya? Ahora, yo sé que catalogar no es fácil. No es fácil, no es fácil Fernando. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo yo iba, a mí me visitaban los de Roche, que tiene el domicilio en el Ecuador, son una multinacional sí. gigantesca y decía, oiga, el Teoro Maldonado no me paga me debe 5 millones, oiga, el hospital tal no me paga entonces yo llamaba y decía, ¿por qué no le pagan a Roche? fácil, porque no daban coima ¿ya? entonces Roche, en vez de vender directo a los hospitales del sector público, lo que hacía es que iba donde los intermediarios entonces le vendía a los intermediarios, los intermediarios le vendían al hospital, y los intermediarios les pagaban entonces el Estado, simplemente por utilizar un intermediario, gastaba una
0: fortuna y dejaba de ahorrarse no, 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 una fortuna. No, 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 muy, muy, pero si tú arroches... No era, a ver, no era mucho más fácil ordenarle a los hospitales que compren directamente a la distribuidora o a los laboratorios.
1: Bueno, es que no te lo puedes comprar directo, no, ¿Por porque? porque tienes que hacer un concurso. Pero si tú arroches lo pero catalogas... A ver, a ver, a
0: ver, pero estamos hablando de comprar, de, 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 de decir que se compre directamente, me refiero a que solamente los laboratorios puedan participar. Al menos en lo que son... Instituciones pero, pero es que a eso líder. voy,
1: pues, a eso voy, pues, este, Fernando. Tú le preguntas a la multinacional Roche, ¿cuáles son sus medicamentos? ¿Los medicamentos son eh, aspirina, eh, pastilla, eh, rosado, etcétera, etcétera. Y tú coges y catalogas, pues, a Roche. ¿Ya? Entonces y si viene, viene los, el, el jefe de compras del Hospital Toro Maldonado y ya tiene el requerimiento que necesita justamente los medicamentos de Roche. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge y cataloga, compra el CERCOP y Roche se los entrega y le paga. Había el caso particular de un laboratorio ecuatoriano que tenía una pastilla Sortam. Viene el portal Historia y presenta una denuncia de que en el hospital de Ambato la Sortam la habían vendido en 27 centavos cuando en el catálogo costaba 9 centavos. Me acuerdo que el presidente, el director de aquella época, el ingeniero Jorge Guate, se volvió loco. Pero ¿cómo? Pues, si la Sortam está catalogado ¿Cómo? ¿Vos no, hasta meses. Ya, ¿qué había pasado? Que el dueño del laboratorio no me acuerdo el nombre ahorita, lo dijera sin ningún problema lo convocó a una reunión y le dijo, oiga, pero usted tenía catalogada la SORTAM en el CERCOP pero ya no está en el catálogo ¿por qué se salió el catálogo? bueno, yo me salí el catálogo porque no me pagaban porque como en el catálogo no hay coima a mí no me pagaban en el catálogo entonces me salía el catálogo y yo le vendo mis pastillas a los proveedores esos, los intermediarios que sí pagan coima, entonces ahí sí yo vendo y me pagan, pero si yo hago el catálogo no me pagan Puedes creer, Fernando, un tipo que tenía su medicamento catalogado a Sortam, que costaba nueve centavos, la pastilla en el catálogo del CERCOP, se salió del CERCOP, ¿ya? Para podérselo vender su producto exclusivo a los intermediarios que, lo vendían, que lo vendían en eso 27 lo ven, centavos. Lo vendía que en claro, vendían 9 centavos más barato, nueve centavos ya tenía la utilidad. Por ejemplo, los 9 centavos ya era con utilidad pero, pero lo, digo, no, se lo
0: vendían a estos intermediarios sí, no en 9
1: centavos, y, y el no intermediario lo, lo vendía en 27 centavos en el hospital de Ambato, una denuncia del señor Marlon Puertas, en el portal Historia, que la puso con, con, con sustento, con justificativos y que recién ahí, uno que uno cree que se la sabe todas y nunca se la sabe todas, ya, nos dimos cuenta que el señor el, el mismo dueño del laboratorio se había salido del CERCOP porque no le pagaban, porque como no daba coima en el catálogo, entonces si el CERCOP tuviera el valor o el coraje, ¿ya?, de proceder a catalogar no solamente los 758 medicamentos del cuadro no básico, sino todo todo todos puede, los todo medicamentos, lo se ¿ya? Se acabará el problema, pues, mi estimado Fernando. Lo que pasa es que nadie le da la gana de hacerlo y todos se hacen los tontos. Todos se hacen los cojudos. Discúlpenme la palabra, estimado Radio Escuchas, porque en el momento del catálogo es sencillísimo. Viene el jefe de compras de cualquier hospital del país. Necesito a Sortam. Ya el CERCOP en su software hace un sorteo entre los proveedores debidamente registrados y ahí no creo que el CERCOP haga pasar a los vendedores de hamburguesas o a las carnicerías pues para registrarlos y catalogarlos. pues no Me imagino que el CERCOP ahí va a considerar, a catalogar y a registrar en su sistema proveedores debidamente analizados y estudiados que realmente cumplan con experiencia y que cumplan con con seriedad de sus funciones. Ya. Y obviamente, si un proveedor incumple, pues lo va a sacar de su registro en el CERCOP del catálogo. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de compras quiere Sortam, quiere Sortam, automáticamente el sistema le escupe, disculpa que usa esa palabra un poquito grosera, le escupe el proveedor. Y el, y el jefe de compras lo que tiene que hacer es pagarle a ese proveedor que el CERCOP dijo en el catálogo y el proveedor entregarle el medicamento. Y se murió el tema. ¿Sabes cuánto dura ese procedimiento de contratación, Fernando? 15 días. No dura 90 como duran los procesos de contratación generales. Lo que pasa es que en este país, insisto, todo el mundo se hace el tonto y la gente no sabe contratación pública. Yo sí sé contratación pública y por eso yo sé que esa es la solución. Y otra solución que debería ser, en vez de la Asamblea estar jugando a sus intereses creados, es necesario que la Asamblea y, la, y el gobierno hagan una reforma profunda a la ley orgánica de contratación pública y que hagan un capítulo exclusivo para medicamentos. El sector salud debería tener un capítulo exclusivo en la ley orgánica de contratación pública para medicamentos.
0: Para medicamentos y, y, para, y para equipos. Y para equipos. Para todo lo para que equipos. tenga que ver con salud. Ya, entonces,
1: ¿qué pasa? Yo tengo que comprar un tomógrafo. Entonces, el CERCOP viene y cataloga a los tomógrafos y cataloga a los proveedores de tomógrafos del país. Pero, discúlpame, Fernando, el responsable de, un tomo, de la contratación de un tomógrafo no debería ser el Hospital Básico de Durán o el director de un hospital de Babahoyo. Debería ser el CERCOP. Entonces, cuando tú quieres un tomógrafo, Tienes la plata, porque el IES tiene la plata, no es problema de plata, sí tiene la plata, ¿ya? Metes la información al CERCOP y en 15 días tienes el tomógrafo nuevo en tu hospital sin dar coima. Lo que pasa es que todo el mundo se hace el tonto. Eso es una verdadera solución para los afiliados y jubilados.
0: Lamentable, David. nos faltará mucho tiempo para hablar y tratar de encontrar soluciones a, a lo que es el IES, que debería ser... El una institución ejemplo de atención a sus pacientes, ejemplo de, 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 de seguridad social para, para todos sus afiliados y que solamente es un centro de quejas permanente de las personas que aportan con sus valores correspondientes para un buen servicio y lo único que encuentran es falta de medicina, falta de equipo, falta de cama, falta de todo. Claro, porque lo que, pasa, por lo que pasa es
1: que los intereses creados, Fernando, obligan al jefe de compras a quererle comprar el tomógrafo al, okay. al proveedor tal. Entonces, claro, el man se a, direcciona los términos okay. de referencia, eh, van al concurso, si no califica el proveedor que ellos quieren, pues este vuelven a hacer el concurso y en el camino cambian de director del hospital. Entonces el director del hospital no quiere ese proveedor, sino que quiere el de acá, entonces tumba el proceso y lo vuelve a hacer. Entonces entramos a un círculo vicioso donde nunca se resuelven los problemas de la gente porque el problema, el, el problema del, del área de salud del IES es que la última esperanza para sobrevivir para que un jubilado no muera ya mi madre ha estado dos meses en terapia intensiva recién ayer la pasaron a habitación y se salvó mi mamá de, una, de un infarto y de una infección un shock séptico en la, en, la, en la vesícula gracias a que el interhospital recibió a mi madre en emergencia, pero mi madre como es jubilada ha estado todo el tiempo cubierta por el IES y claro, en el interhospital nunca ha faltado nada. Ha habido pañales, ha habido Algo. medicamentos, sí. ha habido las cremas, sí. ha habido los equipos, ha habido todo.
0: Hay muchas, hay muchas personas que van a, ¿No? a clínicas particulares y ya no los. Es más,
1: aceptar. lo único que a mí me cobró el, el, el interhospital son las batas de mi mamá, que no están, que el IES no las cubre. Me gasté 280 dólares en las batas que usó mi mamá en los dos meses de terapia intensiva en el interhospital, gracias al IES. Pero no sé qué hubiera pasado si mi madre hubiera tenido que ir al Teoro Maldonado, pues. A lo mejor estuviera muerta, a lo mejor ya lo hubiera enterrado, ya no hubiera sobrevivido y hubiera tenido que pagar medicamentos, pagar a los médicos, pagar los... una barbaridad. Entonces, el tema de salud del IES es un tema que realmente le interesa a la población, pues a nuestros compatriotas y ciudadanos. A nadie le interesa si Hernán Ulloa se va del Consejo de Participación o si Fausto Murillo se cae o no se cae. O si, o si llega Álvaro Román o no llega Álvaro Román a, la, a presidir el consejo de legislatura sí, nos
0: interesa a todos ¿Ya? los ciudadanos pero no le interesa a los de las asambleas
1: esto es un llamado a atención para nuestros padres de la patria
0: ya. vámonos a un consejo comercial y regresamos Auspician este programa
3: aceites y lubricantes el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula uno y tiene el respaldo de Lotería Nacional.
12: Aplican condiciones y restricciones. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta. Porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con cinco acompañantes ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar Banco Guayaquil, el Banco de la Tri patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol
8: ¿No crees que necesito comprar Vigen?
9: Deja ver, creo que no, no veo ninguna cana.
8: Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa.
10: Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de virgen Mel para cabello para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Papigen en polvo.
5: Solo claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
9: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuna. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Estamos en la hora del pocho.
0: Bueno, todavía tenemos algo que, que hablar, que esperaremos en otro momento sobre el tema de del IE, sobre las pensiones jubilares y todo el fondo de pensiones y todo eso. Pero ahorita va eh, a cambiar un poco el tema. El avance de las mesas de diálogo y la amenaza, una vez más, de que quieren paralizar posiblemente el país. Ya realmente es insoportable esta situación permanente de amenazas, de que el país esté en zozobra todo el tiempo, esperando a ver si se les ocurre o no a ISA salir a a romper calles, porque no me venga con el cuento de que son protestas pacíficas. Nunca han sido protestas pacíficas las que cabeza Isa. Siempre está la violencia por medio, el destruir carreteras, el destruir calles, el atacar a, a quienes trabajan honradamente, el atacar a industrias, a la floricultura y a todo. O sea, no me venga a mí con el cuento de, de manifestaciones pacíficas. Entonces, ¿hasta cuándo este país tiene que vivir asustado de lo que diga o de lo que amenace este individuo.
1: Mira, Fernando, cuando eh, se culminó el paro pasado, 18 días después de su inicio, acuérdate que en la madrugada del lunes 13 de junio fue cuando iniciaron las movilizaciones uh -huh. advertidas por los inicios. No, no fueron inesperadas, fueron totalmente advertidas. El paro duró 18 días exactos.
0: Se pasó de los 12. Se que él pasó
1: decidió. de los 12 días que él decía en su bendito sí. libro estallido. Exacto. Él decía que a partir del día 12, el pueblo, la gente, se empezaba a poner en contra de las manifestaciones porque eso ocasionaba ya mucha molestia a la gente. Cierre de vías, eh, víveres, mercados cerrados, eh, eh, po po posible este cierre de, de, de agua potable, eh, trabajos cerrados, locales cerrados. Entonces, que a partir, él dice en su libro, lo dice sí, los días estallido, Isa, sí. lo estallido que la manifestación solo puede durar 12 días porque más allá de eso se pierde el favor popular, ¿ok? Si es que existe un favor popular que se, es otra historia, pero se, si hay un favor popular a la manifestación se pierde después el día 12 porque la gente se empieza a virar, la gente se empieza a cansar, la gente quiere trabajar, ganar, se queda sin recursos, etcétera, etcétera. Los bancos cerrados, bueno, etcétera. En este caso él llegó al día 18 y yo siempre dije Fernando tenía ese sabor, ese tufo de que Leonidas Isa quiso acabar el paro porque ya, ya, ya estaba muy hablado. Había fracasado el intento, premeditado para mí siempre, de eh, votar los 92 votos y, y destituir y al presidente. señor presidente de la República. ya Y como ya eso había eso fracasado, es
0: en realidad.
1: por eso te digo premeditado, cuando todo esto inició había un plan. Yo siempre dije, Fernando, que las manifestaciones de octubre de 2019, eso fue un verdadero estallido. Un día se levantó Lenín Moreno, bostezó, desayunó y dijo, no, está muy caro, esto está muy barato, esto es los combustibles, subsidios, estamos a subir, qué carajo, como, como dicen por ahí, disculpen, qué chucha, vamos a subir el precio de los combustibles, ya se acaba esta pantomima, tiró el decreto ejecutivo, groseramente incrementó eh, el precio de los combustibles y ocasionó pues un estallido. Eso sí fue un estallido, fue una locura, pues, ¿no? Hubo mucho caos, muchísimo caos y destrucción, mi estimado Fernando. Pero a raíz de estas manifestaciones de, de junio, del 13 de junio, pero,
0: hubo mucho caos y hubo muchas violaciones. Sí, claro, por supuesto. Que merecieron sanción y deberían de haber estado presos, por aquellos que la cometieron, sí, aquellos ver, que secuestraron policías, sí, pero, aquellos que agredieron periodistas, sí, Fernando, aquellos que manotearon a militares. Pero la
1: asamblea los los no, eh, la amistió. Después, después, después
0: claro, pero claro, ¿por qué no los en el momento
1: en que cometieron sí, esos actos.
0: Pero no pero, tenidos.
1: pero bueno, pero estaban las indagaciones abiertas, Fernando. Estaban los juicios penales, por eso de alguna manera. Pero obviamente, antes de junio del 2022, todo el mundo se curó en salud y vino la amnistía total. Sí. Una amnistía total votada por UNES, entonces los cristianos no votaron, no. votada por Pachacuti, ¿ya? Y adicionalmente a eso votada, tengo que decirlo porque no lo voy a ocultar votada por los independientes adscritos al BAN ningún ningún asambleísta de Creo votó por esa amnistía, no votó no. Guido Chiriboga, no votó Pancho Jiménez ninguno no votó creo. Juan Fernando Flores, tu primo Fernando, no votó, no votó este, eh, Natalia Arias
0: por si acaso ¿Ya? no tengo ningún parentesco
1: okay. o sea, he dicho he, he dado cuatro nombres de los que me acuerdo de asambleístas de Creo, ninguno votó por la amnistía pero todos los independientes pegados al, a la bancada de acuerdo nacional, Marco Troya, el señor Omar Ceballos, eh, de los que la señora Vanessa Freire, de los que yo recuerdo, que me vienen a la mente, ellos sí votaron por la Amnistía a Fernando. Así que no nos hagamos los tontos. Porque aquí eso quiere decir que el gobierno guiñó el ojo, ¿ya? Y le y le insinuó a sus asambleístas independientes adscritos a la bancada de acuerdo nacional que voten a favor de la amnistía y consiguieron los votos necesarios para efectivamente consolidar la amnistía. Entonces, una vez guardados los juicios penales, en donde incluso uno de los más sonados que salió es la prefecta de Pejinchona, Paola Pavón, y don Virgilio Hernández, que son líderes del, del correísmo, digamos, ya cimentaron el camino para junio del 2022. Seamos pues, honestos. ya ya cuando se dio la amnistía ya ellos sabían que iban no a ser libre. No, claro. no nos engañemos porque el problema el Una problema vía
0: libre, pueden hacer lo que quieran que eh, aquí no hay sanción eh, eh, para nadie eso pues Fernando o
1: sea discúlpeme a mí no me gusta es que me engañen o sea yo yo algo de experiencia tengo y obviamente cuando se planteó la amnistía y se votó por la amnistía todos sabíamos que iba a haber manifestaciones incluso creo que hasta el propio gobierno actual de don Guillermo Lazo sabía que iban a haber una manifestación, pero en la coyuntura política de aquel momento fue necesario votar para ¿cuál fue la palabra que usaron? para, para, para unir al país ¿cómo fue que decían? Mi no, Fernando. No exactamente. ¿te acuerdas la palabra? De sí. vamos a unir al país vamos a dejar los, los odios y los rencores a un lado, es el momento de unificar nuestros corazones un poco de vascosidades y babosadas, ¿ya? que eran parte del engaño este para limpiar el camino y cimentar unas nuevas manifestaciones que comenzaron en junio de este año. Manifestaciones, Fernando, que para mí fueron mucho más premeditadas, mucho más planificadas,
0: es que, es que, es que esto con fue, una estrategia esto global, con un,
1: fin, con, un fin. Con, un fin. con un fin. No nos engañemos. ¿Cuál era el
0: fin? Pumbar Destituir
1: el al presidente Guillermo Lazo. Ese es el fin. Es. ¿Ya? Eso fue el fin, ¿no? Por favor, ecuatorianos, ciudadanos, compatriotas, radio escuchas, atalaya, o sea, no nos engañemos. No es que comenzaron las manifestaciones y en el camino el presidente Rafael eh, Correa decidió eh, pedirle a sus asambleístas que procedan a, a presentar con, con, con los votos necesarios la petición de destitución del señor presidente Guillermo Lazo esto fue desde hace semanas, esto fue planificado hace meses, ¿ya? y cuando el tema fracasó porque el Partido Social Cristiano por motivos que ellos solo conocerán aunque han argumentado de que ellos están con la democracia no votaron a favor de aquello no se completaron los votos necesarios para la destitución del señor presidente Guillermo Lazo entonces cuando eso se cayó que si no me equivoco se cayó el día 14 o 15 de las manifestaciones, de Fernando ya no tenía sentido seguir las manifestaciones, más allá de lo que establece Leonidas Hice en su propio libro estallido, más allá que el tema de la asamblea se enfrió así como se enfrió el tema del Consejo de catura ahorita se enfrió el tema del institución del presidente ya no tenía sentido seguir, entonces llegó el día 18 y Leonidas dice ese día cuando se levantó dijo ya, ¿saben qué? Ah, me cansé hay que regresar a ver a la familia, hay que ir a ver los borregos hay que ir a ver los cultivos, los sembríos hay, hay que descansar, ya estoy agotado dieciocho días esta está peleando. no, ¿sabes qué? Ya vamos a acabar es tan, es tan risible esto, Fernando, que el de la fe no quería firmar. Y no, Leonías no y, y lo y, le, y lo increpa. Oye, ya estás loco, hermano, ya oh, vamos. Ya firmamos, firmamos, y no firmas, ya firmamos. Mira, vamos a entrar a 90 días de, de, de comisión de peloteo, ya ahí descansamos, visitamos a la moza, visitamos a la señora, a la cónyuge, vemos a nuestros hijos, nos tomamos un poco de aire, puchica, vemos los borregos, las vacas, toda la leche, todo, y regresamos. Yo siempre, a ver, para mí, esto es un show, un show donde los indígenas van a terminar diciendo el gobierno no nos tomó en serio, jamás nos hizo propuestas serias, nos, nos incumplió, nos mintió, nos ofendió, racismo, desprecio, pobreza, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido, no ahorita, desde, eh, desde el día 18 que terminó Sorrisa, de que aquí vamos a nuevas manifestaciones y que claro, cuando tú comienzas este tipo de manifestaciones tú sabes cómo comienza, pero tú sabes cómo, acaba. No sabes
0: cómo termina.
1: ¿Ya? y eso es doloroso para los ecuatorianos porque obviamente esto genera gravísimos problemas en la producción, sobre todo de nuestros compatriotas de la sierra, Fernando, tengo que ser honesto Fernando, aquí, sí, en, aquí en la costa también. en la costa no lo sentimos prácticamente o en sea, la nada, costa se
0: siente en el, incre ¿Ya? el incremento de precios de los
1: alimentos correcto, tienes razón, me había olvidado de eso, se siente en los mercados ¿Ya? de transferencia, los incrementos claro. de los precios por, la, por las imposibilidades del transporte Así etcétera, es. etcétera ¿Ya? Pero, pero bueno, en relación a lo que la sierra lo siente, aquí es en la que, costa pasamos eh, un poquito de agacho.
0: Claro que estas manifestaciones que, que convoca a Isa no son en beneficio del pueblo, son en perjuicio del pueblo, son para satisfacer intereses personales de él, pero al pueblo lo perjudica bueno, por todos ¿eh? lados. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar, porque hay gente que vive el día al día y no tiene con qué ganarse el pan de cada día, porque los alimentos suben de precio y después... Ya no regresan al precio que estaban. Claro. Y por una serie de cosas que siempre terminan afectando a la población, porque no son manifestaciones pacíficas, sino manifestaciones destructivas con fines malévolos, no de beneficio para nadie.
1: Y con un fin político, Fernando, porque yo siempre he dicho que Leonidas Isa está cimentando su carrera a la candidatura presidencial. Lo dije desde el primer día. Leonidas Giza, más allá de que su interés sea servir o no servir a los ecuatorianos, que realmente... Él, él considera que, que está ayudando a nuestro pueblo. Él, él para mí tiene un fin político, Fernando. Esto no va a acabar simplemente con la presencia de la CONAIE o con el, el liderazgo de las manifestaciones eh, a nivel de, de, del país y básicamente en, la sierra de, de, en nuestra sierra ecuatoriana. Yo creo que él tiene un fin político. Yo creo que él está buscando una candidatura ya que efectivamente el pueblo será el que tendrá la decisión final si él amerita o no recibir el voto o la gratitud si quieres denominar de alguna manera de la población si la población inobserva la violencia, inobserva los problemas, eh, los daños la destrucción. la destrucción siempre la población tendrá la decisión final con su voto particular. En, en todo
0: caso el gobierno ¿Ya? está advertido ya, de que probablemente vuelvan a ver este tipo de manifestaciones violentas yo,
1: yo ¿Cómo creo lo, que, lo va a controlar? Yo creo que el ministro Están de gobierno, también, ¿no? don Panchito Jiménez yo creo que don Aparicio yo creo que don Iván Correa yo creo que don Fabián Pozo yo creo que el mismísimo señor presidente Guillermo Lazo tiene que estar consciente
0: Deben de estar ya preparados ya, oh, y viendo no, qué estrategias olvidaba, van a usar, ¿no?
1: Me olvidaba don Patricio Carrillo también un personaje clave en manifestaciones deben estar conscientes que lo más seguro me atrevo a decir el 98% seguro es que próximamente vamos a tener nuevas manifestaciones. ¿Por qué, Fernando? Porque con todo respeto...
0: No pero aquí no, no tienen que esperar a, a que las convoquen oficialmente. Mm. Deben de estar preparados desde ya para cualquier hecho de esta naturaleza.
1: Así es, Fernando. ¿Y, y, y, y por qué yo creo que hay manifestaciones? No porque Leonías Giza las advierte sutilmente, o porque yo tengo un tufo, porque yo tengo un sexto sentido, porque yo soy Nostradamus. Es porque realmente, Fernando, lo que nuestros compatriotas indígenas están pidiendo en las mesas, también está salido
0: de los cabellos. Pero es, por lo, es, es como ya, con intención. Con, con todo el debido respeto. Pero, eh, perdóname, eso es parte de su estrategia con la mala intención de no llegar es? a acuerdos. Sí, puede ser eh,
1: eh, ignorancia, puede ser mala intención, mala fe, como seguramente, si puede ser este, criterios equivocados, pero sea lo que sea, ya, por ejemplo, Fernando, o sea, yo soy un, un ecuatoriano que yo quiero que mi país duplique su producción petrolera y duplique su producción minera, porque si va a haber más recursos, pues bueno, va a haber más bienestar, ¿ya? Eso es una ecuación lógica, pero los indígenas te están pidiendo re, 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 o sea, delimitar y, y reprimir pues el crecimiento petrolero, el crecimiento de la minería. Sí, estoy, hay pro... estoy
0: de acuerdo en que hay que proteger
1: totalmente, nadie está la, la, en contra.
0: Todo lo que son recursos ¿Ya? naturales, estoy de acuerdo que no se puede contaminar ríos, pero hay uh, maneras eficientes de uh, hacer minería uh, sin necesidad Hace de
1: algunos meses escuché unas declaraciones. No ponerse de,
0: ciegamente. Eh,
1: hace unos meses escuché unas declaraciones del alcalde Jaime Nebot, que él decía, con muchísimo criterio, miren, eh, 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 en el siglo 21 hay una tecnología tan importante que esa tecnología sirve para proteger muchísimo nuestros recursos naturales y para ayudar a que la minería y la, el sector petrolero no contaminen. Lo que hay que hacer es aplicar. ¿ya? O sea, yo, yo estoy de acuerdo si a mí vienen un grupo de me dicen que en el sector de Paute, en la concesión de la mina tal, están contaminando el río Paute y que lleven fotos, pruebas y todo, y que vaya el ministro de Ambiente, Fernando a, a ver personalmente esta situación y que se combata, se critique, se sancione se les quite la concesión, se los multe, se los, se los meta presos
0: a cualquiera
1: todo. que esté perjudicando los recursos naturales del país pero yo no puedo estar de acuerdo, Fernando que ese mismo grupo de Paute vaya a decir que ya no crezca más la minería o que saquen a la concesionaria porque están contaminando por decir lo que están contaminando o porque pueden contaminar, que obviamente hay un peligro potencial, pero, pero nosotros necesitamos minería y petróleo. Yo, yo, yo sí no puedo estar de acuerdo. ya. Eh, yo no vivo en Paute, yo no vivo en Loja, yo no vivo en los, en los sectores de las condiciones mineras. Eh, no conozco esa realidad, Fernando, pero, pero como ecuatoriano, como monito aquí de Guayaquil, pues yo, yo creo que lo que el Estado debe propender es a mejorar sus ingresos y a explotar mejor sus recursos naturales. ya. Entonces, en ese sentido... Mm. Si ellos están por ese lado y el gobierno no está de acuerdo, no va a haber entendimiento, pues, Fernando. Hay algunas
0: cosas que no se van a poder entender y que, que van a quedar en, con vacíos y que serán suficiente motivo para que vuelvan en estos afanes desestabilizadores que a la larga es lo que los mueve. Vámonos a un corte comercial y regresamos con Deportes.
4: El siguiente... Es un espacio
5: publicitario apto para todo público. Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de tres dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por tres días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el treinta de agosto. Más información en claro.com.es
7: de vivir de los ecuatorianos.
8: Autorización número 72, CNE, elecciones 2023. favor, ¿No crees que necesito comprar virgen?
9: Deja ver, creo que no. No
8: veo ninguna cana. Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa.
10: Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de dos tp Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Deología,
9: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo
4: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecoagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecoagen Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el
8: bienestar de la comunidad
9: La app de Interagua se renueva Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día, lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea, y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3, en la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android
7: y iOS. Estamos
8: trabajando para cambiar el lodo por calle y así más zonas
7: en Guayaquil estén pavimentadas y así puedas caminar y recorrer cada rincón de la ciudad. Y el bienestar de la gente se siente.
12: ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
2: 593 S.
11: Get it.
6: Yeah. Right. See, God, Punto S. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate ahora en Bet 593.es y reciba un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet 593.es, Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo
7: de Lotería Nacional. Bet
6: 593.es, Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
7: CNTEP Ciudadanos. La Cntep crece e innova constantemente, ya que está comprometida con la transparencia, eficiencia y, sobre todo, la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
8: Autorización número 73,
3: CNE, Elecciones 2020 Viaja conectado con Internet No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Hola, soy
12: Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con cinco acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. A esos niños, que es mejor nunca tener que escuchar.
4: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes, full. fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. En la hora del pocho, presentamos
0: Deportes, Deportes. Bueno, estamos de regreso ya con la parte deportiva, ya están con nosotros Agustín Filomentor Guevara Murillo y también Tadeo Tinoco. Agustín, Gracias. buenos días. Chévere, buenas tardes ya. Estamos, sí, buenas buenas tardes ya. Este
1: Pero que eres... Agustín, ¿no? sí. que yo pensaba que tenía 96 años, no, solo ha tenido 71. Nomás. Lo
13: que pasa es que tome en cuenta que me tocó conocer a tanta égida triunfal de los compañeros. Lo que pasa, los es, que, lo que pasa es que Agustín que Filomentor,
0: toda <risa> la vida uno lo ha escuchado en la radio básicamente sí. Oiga, yo tenía
1: 8 años y lo escuchaba a Agustín, claro. entonces yo decía, bueno, Agustín ya tiene 45 cuando yo lo escuchaba a los 8 años, solo tiene tiene 96. Sí.
0: Pero y siempre, siempre ha tenido la misma voz. O sea, no es bueno, que ten... siempre ha tenido la misma voz. Sí,
1: Inolvidable la, la voz.
0: Piensa que tengo 30 años.
13: En todo
1: caso, es más, cuando sí. lo mencionaban aquí, antes de ser compañero de cabina, yo pensé que era el hijo.
13: Mi hijo va a cumplir.
0: Bueno, país. pero ahora ha venido con gorrita. No, ya, no, otra, otra vez. No, ¿no? Ya.
1: Ahí es normal, no, se quiere rejuvenecer.
0: No, pues, no, no, eh, no. Cuando viene la celda, él pone el No
13: mal porque, sin ser alcalde, esa que ya va a recuperar la vía de la costa esperemos debería no, 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 no. Esto, porque la vía de la costa está olvidadísimo yo me voy a San Borondón y me da vergüenza ajena porque parece Miami se está, pero estás en la vía de la costa estás <risas> en un pueblito por ahí pero bueno lo decimos muy positivamente como en el fútbol lo mejor de lo mejor independiente del Valle sí, sí. 6 a 0 le, le puso a la de,
14: de ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas Bienvenido. tardes. 6-0, o sea, 3-0, todo decía. Ayer lo decíamos, ¿será que pueden yeah, empatar? Tenía que ser 4 para ganar, pero no, con el independiente tenga 3-6-0 ¿no a la activo, cara. ¿No?
0: no, a mí no me gustó para nada. No, pero, lo vi muy, muy, pero, muy flojo pero, defensivamente. De no es pero muy flojo defensivamente. Yo no sé cómo no le hayan hecho goles antes. Porque sea, no hace golazo el tercero de ese gobierno. Pero en todo caso, antes de entrar en el bueno. fútbol... Eh, Richard Carapaz el día la de hoy de se, se cogió la camiseta del de líder de la montaña estaba, dijo que no, iba, que no se iba a volver loco por lograrlo pero ya lo logró hoy día el líder de montaña y eso sí. que en la tramo final eh, le pidieron que, que espere para que ayude a su compañero Carlos Rodríguez que se estaba quedando incluso creo que se fue una caída, una caída estaba, sí la rodilla muy lastimada y todo pero hizo un esfuerzo muy grande para terminar la la etapa, pero bien por Carapaz, líder de montaña y sigue siendo un gregario de lujo para Carlos Rodríguez en esta en esta Vuelta a España que ojalá de aquí hasta que termine el 11 de septiembre, 11 de septiembre pueda el 11. conseguir un alguna etapa más. Eso es lo que anhela
14: sí, pero buena tarea, ¿no? el, gana, el ciclista ecuatoriano. Así que vamos a ver cómo vamos, le va, vamos porque a ver. también será su última una de sus últimas carreras con Ineos. Entonces, sí,
1: es la última perdón Tadeo Agustín Fernando me gustaría regresar a Independiente del Valle porque la verdad que no, no puedo dejar de resaltar el éxito deportivo de, de ese equipo Agustín con la experiencia que usted tiene pues eh, está visto durante muchos años a nuestros equipos ecuatorianos incluyendo el equipo de mi corazoncito Barcelona o el propio Melec, que es el corazón de Fernando eh, y realmente Independiente ¿Cuándo vamos allá a hacer un criterio unificado a nivel nacional y a reconocer que Independiente Le Valle tiene un modelo de trabajo que todos deberían homologarlo o copiarlo, ¿no? ¿Es una gran ah, institución. Hay uno institución que, se que trabaja está mucho con
14: los joven, espacios gente. que es Orense, es el cuadro que no. más cercano está en pocos trabajar con la formativa. También, creo que ha
0: sacado Orense ahorita.
14: A Pero ver, que yo conozco... Eric Clugas, eh, un jugador que se llama. Ver, Ariel Suárez.
0: son los que resaltan en, en...
14: Ya, eh, ¿cuáles el son el los error. que resaltan sí, en Orense? Ya, yeah, Eric Lúas. No, no, eso no
0: resalta. ¿Quién yeah. le resalta? Los mellizos Resalta la
14: ciudad. Rojas. Resalta Robert Urbano.
0: Resalta Villagra. Es el protagonista. El protagonista. Eh, que, que <risa> sí. Acosta ya yeah.
14: Claro, el, y el Sí, le ¿No dan a otros.
0: En cambio un independiente del Valle. Al inverso se lo llevan a los jóvenes. ¿Hay recursos, Cada joven central la el
13: atención. Tiene recursos como el equipo sí. independiente para organizar sí. escuelas tiene. Recursos tiene, ¿Tiene? ¿Tiene?
14: Porque, ¿Tiene porque, no porque, porque no sea equipo. Eh, la familia Palacios de Euclides Palacios
3: el señor
14: de él, el, tiene los recursos y tiene todo la, el complejo. Pasa como dice Fernando y en eso coincido. El protagonismo en, en Orense se lo llevan los mayores. Acá es al inverso se lo llevan los menores. Pero la estructura y el respaldo sí ha tenido que han hecho de votar a jugadores. Que obvio, uno se ha consolidado. Ay, sí. y Hay buenas
0: que sean pero que sean ya los referentes del equipo y que sí. sigan incorporando gente joven. Conforme vayan saliendo los, los, los mayores, vayan
1: los jóvenes el que
14: entren. Si sí. está siguiendo esa escuela, ¿no? Pero, es pero, pero o sea,
1: Independiente de valle es una mega empresa, pues gana millones de dólares anuales.
14: No, y que no lo terminan o sea, de aquí de trabajar, ¿no? que okay, siga trabajando usted en el exterior. Y lo sabe? Pero y nos ayudaba hasta la selección del Ecuador,
13: porque muchos jugadores de nuestra selección actualmente calificada fueron de la escuela
0: de... de ah
1: claro. De si empezamos a contar Mira, los titular, lo,
0: que sí. lo que estábamos comentando en el programa. Falleció la, la, reina, la noticia la de que ha falleció reina. la reina Isabel. Segunda que nosotros siento, justo que comenzamos el programa hablando, de, suya, Agustín, hablando del delicado <risas> tal de salud de la reina. Y completo. ahora ya tiene 96 años o 98, 96. Sí. llega Hablamos pues, de alguien en la, la, que ya no ah. llega a 100 ya lo veníamos. Bueno, el
13: mundo se va a
1: paralizar. Eh, al,
0: comienzo de que, al comienzo del programa, del de Pocho comentábamos justamente el delicado estado de salud porque atravesaba la reina, que todos los familiares estaban allá en, en Londres, en Balmoral,
13: acompañándola. La función de ella sí. más de 70 años parece al frente del sí, sí.
14: Reino de Oxford. Se sí. cumplió sí, sí, eh, sí, dos, sí. tres meses. Entonces, sí. Entonces, es eso la, la lástima, noticia ¿no? en sí. Es penoso porque aparte le llaman como que el puente colgante un tema así cuando se activan los protocolos por el fallecimiento de una, un monarca.
0: No, hay, hay algo en, en el puente de Londres. Hay, hay ¿Y de
14: ahí cuál es la asociación? Activas. ¿A quién le toca
0: la asociación? Le tocaría a Carlos. Yo no sé si Carlos asuma o lo asuma ya directamente. El nieto. El, el, nieto. el hijo mayor, creo que es William. William es el mayor. El no, William. Sí, Exacto. William. Sí, Pero William. debería
1: abdicar formal claro, voluntariamente abdicar. el
0: príncipe Carlos. Claro. Sí, bueno.
13: sí, volvemos al fútbol, eh, la Copa Sudamericana ya tenemos el finalista y tenemos el finalista también de la Copa Libertadores
0: hoy día tenemos eh, los, el otro finalista de la Sudamericana
14: es Flamengo Flamengo ya quedó finalista Flamengo, no, no, de la Sudamericana está Atlético Guayanense con marcador 3-1 a favor de Sao Paulo, sí, correcto hoy sí. día sabremos claro. exactamente si, sí. ver,
0: ayer eh, Vélez se puso en ventaja 1-0 y me imagino que los argentinos han de haber empezado a no, soñar pues. un poquito pero ahí Flamengo lo puso claro, y lo volvió a, a derrotar el día de ayer. Entonces tenemos final en, en Copa Libertadores, Flamengo con el Atlético Paranaense y en Sudamericana está, ¿no? ya está fijo el Independiente del Valle a la espera de su rival que se define el día hoy, de los hoy. Pero lo de
13: Palmeiras no se creía que podía suceder. Y ¿no? es más, estamos ganando 2 a 0.
0: Pues.
13: Se sucedió en el fútbol de y muy bien entonces lo de Independiente que con esto califica y tiene la opción de las tres copas, ¿no? Porque Independiente tiene que jugar también la Copa Ecuador y tiene que estar listo tal vez para la... Sí, la, sí, la, sí, la,
0: podría, la podría la llegar a la final,
13: final también, todo. ¿no? Sí.
14: Y Todavía luego, está bueno, entre sé, los, los candidatos
13: siempre, siempre tenemos que llegar a lo de Barcelona. ¿Cómo lo vio a Bustos? Eh? ¿Tadeo?
14: O sea, un Bustos que ayer escuchábamos el extracto en la rueda de prensa al inicio, dice que vuelve, o sea, dijo, ¿cómo él dijo? No me esperaba volver tan pronto. O a sea, sincero, pero por qué? O sea, no, no, le, no
0: esperaba que lo saquen tan rápido de Santos.
14: Tampoco, o sea, obviamente, no, que, no que, lo asu, va a
0: Te asumo que eso por ese lado va, ¿no? Porque realmente no, fue, no
14: tan bien el fue, fue,
0: fue sorpresivo su salida del Santos. Fue muy, muy poco tiempo con, allá con son pocos
14: pacientes en, en lo que es Brasil. Entonces, ahí es, eso fue una de las frases que, que paso, dijo. Santos? Y viene solo hasta final de año. Nada que si gana, se le renueva. Eso que dejó claro. Alfaro Moreno, o sea. Y el detalle mencionan que sí, lo que renuevan, quieren es orden. Y eh, hoy le decía ayer Marcos condena a los jugadores, lleguen puntual. Lleguen puntual a los entrenamientos. Es lo que más pedían. Creo que es para mantener el camerino en orden. Es una forma de tener el control total sobre los jugadores sí, previo sí, a cancha O
0: sea, yo creo que es obligación de todo profesional llegar a tiempo y llegar puntual a su trabajo, ¿no? O sea, ¿Sí? Un llamado de esa naturaleza como que medio sí, Buena, como que, que hay brotes indisciplina en Barcelona que llegan a la hora que les da la gana. Y no creo que sea el caso. No sé por qué los pedidos. El éxito
13: del, del técnico es eh, sí, la buena disposición de los jugadores. Exacto. Porque le escuchaba al señor Pechón López, ¿es ¿no? Pechón León. Pechón León. Pe, Pechón León. Que los jugadores se sobraron. Ya de lo hablamos de ayer. ese
14: tema Y terrible
13: sin... porque el 9 de octubre está pasando un duro momento. Sí. Cuidado, pierde la categoría. Inclusive por culpa de los jugadores.
14: Entonces por eso... Sí. Eh, ese es el detalle en sí de Barcelona. Hoy volvieron a los entrenamientos. Una sola jornada están haciendo en horas de la mañana. No hay doble jornada, como todo el mundo lo pedía. ¿Por qué? Una, bueno, vuelven a una sola. Esa es la forma. No, siempre, de... se así. siempre con Célico así se trabajó ciertos días con doble, pero Bustos es una sola en la Su mañana.
0: Manera de trabajar. El, el, aquí Célico. lo que le interesa a Barcelona es que le rinda fruto lo que, lo que viene a ser Bustos. Y más allá de que le guste a la afición cómo juega o no juega Barcelona, yo creo que Bustos tuvo resultados en Barcelona.
1: sí exacto. Y era lo más lógico, porque conocía a la mayoría del, del equipo, a Cono los jugadores. O sea, y, y obviamente también aceptó, porque no cualquier técnico te acepta venir a dirigir que mes y medio, dos meses hasta que acabe bueno, el torneo.
13: La amistad, ¿no? Sí,
1: o sea, realmente la era la mejor opción, realmente. Porque ya... También
13: recuperáis
1: y aparte Célico también ya estaba desgastado la, la opinión pública lo tenía desgastado
0: ya, ya realmente es Jorge Célico. no, no puede o sea, eh, para, yo... para Barcelona era la opción lógica como técnico por Para ahí... gustos lo lógico era regresar a Barcelona porque era muy es muy difícil que encuentre cabida en otro equipo de aquí hasta fin de año Ahora, si por lo menos queda campeón, Entonces, válido de que hasta fin de año sea su contrato se le y ahí le Barcelona trabajo. verá si le conviene renovarlo y él sabrá si le conviene renovar con Barcelona sí.
2: uh -huh.
1: Entonces, y, y tengo entendido, he leído que Jorge Célico simplemente aceptó cobrar hasta diciembre y que el año 2023 eh, llegó, una, eh, ahí
14: el contrato. llegó
1: a un tema de recesión acuerdo, Barcelona, sí. no
14: acuerdo Barcelona, claro, lo cual sabe.
1: es decente. Yo de sí sea, quiero sea, sacar sí. en relación a eso la decencia de Jorge Célico, porque tú sabes que los técnicos han fracasado y lo quieren cobrar el contrato y, y con lucro con año emergente. No
0: tienen cláusulas de rescisión muy altas. Que en este caso, Celico lo que ha pedido que se le pague hasta fin de año. Y el 2023 año correspondiente a lo, 2023 lo
14: deja. Me pero es correcto, yo creo que es una forma como también Barcelona se evita una posible demanda, uh -huh. de tener un tema, sino, ok, finales 2022 culminó esto y esto, o sea, y luego pensar en refrescar porque también irán pensando en el ámbito electoral, que es lo que se le viene a Barcelona oportunamente. Sí, pero eso no
0: tiene nada que ver con Célico, o sea, estamos no, 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 tratando no. o sea, de la actitud de Célico de, de, de dejar eh, Libre un año entero de contrato, ¿no? Sí,
13: Teníamos eh, y que, que, que lo podía haber exigido si lo claro. él quería. Hay claro. que pensar en la final del campeonato, ¿no? Que en lo que está trabajando. De, del mundial lógicamente y eh, la opción que tiene Barcelona de recuperarse. Sin embargo, vemos candidatos. Por ejemplo, ¿no? la Liga quedó fuera es la opción. ¿no? No, no, creo que Mira, para... de no lo veo. Se le complicó Pero...
0: muchísimo. Pero complicado. Se le Pero... complicó muchísimo. Realmente, si uno se pone a analizar, eh, la primera opción sigue siendo. Aucas, pero yo creo que la primera opción se la puede definir este, este domingo Con y ahí ML, creo que, que, que puede ser, ser se más sabe. claro si, si Aucas gana ese partido yo creo que ahí no hay manera ser. de que pierda la, la etapa Ahora si Aucas dice... gana se pone muy fuerte en la pelea también, teniendo en cuenta que tiene un partido pendiente independiente que se distrae a veces por por todas las competencias en las que está, pero el, sigue el, ahí, sigue, sigue teniendo la opción.
13: Entonces pues tenemos a Aucas. Y Cuenca el, el, también
0: el, el, el empuja el, desde ahí cerca. Claro. El Cuenca está ahí. Sí, pero también el Cuenca tiene el está mismo puntaje que diga. Si no
14: sí, están con el mismo puntaje. Sí. Y ahora que trae a mención Sociedad Deportiva Aucas, sigue sigue el relajo de las declaraciones de, de César Farías. Aucas, Aucas la...
0: sacó un comunicado. Yeah, y Me parece y... que ese comunicado de Aucas trata de exculpar lo que dijo
14: Correcto. Lo que porque... dijo Farías,
0: pero yo insisto, yo creo que Farías tiene que dar explicaciones de qué es a lo que él se refirió con todas las cosas que dijo.
14: En parte del comunicado, lo que más enfatiza el cuadro de Sociedad Deportiva Aucas es que como que los han estado jugando, buscando a sus jugadores. No, puede,
0: no pueden decir que han recibido ya, llamadas anónimas.
14: Dice palabra, eh, dice propuestas inmorales y anónimas? y
0: anónimas. ¿Quién coge un teléfono para hacer una propuesta inmoral y anónima? ¿Y quién cree en una propuesta esta para hacer un escándalo y salga a decir todo lo que dijo Farías? No, no, y más allá. O
14: sea, que a él tienen, que al profesor Farías tienen que haberle hecho, oiga, profe, me están llamando. O están sea, llamando?
0: Tal, tal persona me llamó a decir de tal cosa. El origen. Diga? Pues bueno, no me... Farías nunca se ha distinguido
1: por su prudencia y por su ¿Eh? mesura. pues no. Obvio. En todos la, los otros equipos que han estado, ha tenido oh. ciertos exabruptos.
13: Ahora es un, un hombre exitoso este eso. momento, pero cuidado, se puede caer también. Eh, tome en cuenta, ya por la experiencia nuestra, una final Aucas-Barcelona, yo le veo a Barcelona con antecedente mayor de ser el ganador. Sin embargo, los partidos Cualquier jugar.
0: equipo que fue Barcelona, Melec en el mismo Independiente, Liga, sí. por antecedentes son más que Aucas, pues no, en el sentido claro. de han sido campeones y todo.
13: Pero o sea. en el caso de Barcelona, digo, lo de Barcelona es importantísimo saber cómo Hidro y tal. Va a estar, es pues, que Barcelona ajustando.
0: con cualquier equipo que se enfrente va a ser eh, 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 uno, eh, ¿cómo te digo? Un Barcelona Melecto dice va un 50% cada uno, un Barcelona claro. Liga quizás lo mismo, un Barcelona Aucas quizás si tenga Barcelona un 60 y un 40 el Aucas de posibilidades. aunque como está jugando Barcelona ahorita y como no, pues, está jugando el Aucas, pues, ya es ya. otra cosa ¿no? Sí. si mantienen ese nivel en una final lo difícil es llegar a una final con toda esa presión y mantener los niveles que están teniendo
13: Claro, eso es lo fundamental. Entonces, Ahora es buen momento de Mele. Eh, creo que el señor Rescalvo puede seguir eh, recuperando. Va a haber elecciones también en Mele, no se sabe lo que va a pasar. Pues, ¿no? A eso
0: A propósito de las elecciones,
13: sí, de pregunté. Sí, sí, a sí,
14: ver, pues. el vacío jurídico aquí también está, Ricardo, puede aportar. Él nos puede ayudar. Es lo que poco hablaban, como que señala el reglamento interno del club Sport Melé que deben ser convocadas con 45 días de anticipación. Federación Deportiva del Guayas viene y convoca con 15 días de anticipación.
0: Eso no ha sido legal porque, si un, el, no sé, aquí Ricardo. Entonces, o sea, pero es, si hay una orden judicial que alcanzar. dice que la Federación Deportiva del Guayas es la que tiene que llamar elecciones, ya quedaría al margen lo que diga Ricardo. Eso es de... la percepción que de la,
14: la Federación nada. Ecuatoriana que no, todo Terminó todo. convocando yo, Federación Deportiva del Guayas y, eso, y ellos le hicieron yo, un plazo de 15 días.
1: Yo te lo voy a decir morochamente. Ya porque, porque realmente ya esto está tan desgastado, está
0: tan dilatado.
1: dilatado está
0: tan... A ver, no, están convocados sí. y lo que queremos saber ¿Ya? es si es correcto que ya
1: los estatutos de Melec hace rato quedaron por las patas de los caballos. Hace rato. Sí. Entonces a estas alturas empezar a dirimir que los estatutos de Melec ya a los jueces, a los proponentes de las acciones no les importaron Pero a
0: ver, pero esos 45 días se refiere a cuando el club convoca elecciones. Correcto. En este caso no está convocando el club, está convocando la Federación Deportiva del Guayas por orden
1: sí, judicial. Por Correcto,
14: orden entonces. Por orden constitucional. constitucional. Entonces, ahí está un poco eh, el vacío jurídico que. Y
1: las listas están inscritas hace pu.
14: Más allá de eso, tendrían que volver a inscribirse, señala. No, claro. Y el proceso debería ser en estos días. Estamos a una semana de la jornada electoral prevista para el próximo viernes, y uno dice, ¿qué debe de pasar? Y ante esto se agrega de que el tema del vacío jurídico, ¿quién habla? Es una de las listas, la que se llama oficialista, pero no es oficialista, es decir, la de José Pilegui. Uh -huh. Entonces, eso es lo que un poco se ha estado hablando del tema. Hay que ver qué trasciende, porque también se hablaba de la otra cara de la moneda, de la lista de José Aguat, que querían poner un nuevo amparo constitucional, de pues seguir sí, dilatando. Sí, sí. No, pues, pero,
1: pero yo quiero que ya gane Pepe Aguat, pero yo quiero ver aquí a Slatan Ibrahimovic, quiero ver a Cristiano. <ríe> Quiero ver a todos los cracks pues que van va a traer. A
13: Luis Suárez. A, claro. ah, no, a Lucas Prato, claro. no, Y lo, lo traía <ríe> también, pues, a, la... a Luis Suárez. A Luis Suárez, Luis pero... Suárez claro. Luis se adelantó.
1: Le paga la cláusula de rescisión a Nacional de Uruguay y se lo trae a Luis Suárez. Ah, o sea, no, yo yo no. quiero ver ese melee aquí.
13: Vámonos a una recomendación a comercial
4: Auspician este programa.
3: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.se. La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.se. Y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones.
12: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta porque Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta porque el Banco de la TRI te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
3: Sin esperar, conectarte un wifi, Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24
9: horas al día.
8: Amor, ¿no crees que
10: necesito comprar Vigen?
9: Deja ver, creo que no. No veo ninguna cana. Espera, mira,
10: mira, acá hay una, mira. Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Mel para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2TP Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
5: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
9: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
2: Estamos en la hora del pocho.
0: Bueno, vamos la Vamos con la fecha del fin de semana de Liga
13: Pro. La, la liga se juega con el mucho Runa, el primer partido. Espérate, no, el primer partido ver, es vamos. viernes,
14: justamente arranca sí, es con liga. ese Liga de Quito. Versus Mushiruna. Eh, eh, Mushiruna, eh, Liga de Quito. Ese es el orden. Juegan el, eso es en Ambato. Eso es en el Bellavista. Pegarista, tiene
0: pegarista, que ser ese partido. Claro. Exactamente. Claro,
14: claro. Luego está el sábado la jornada. ¿El Orense, Orense, Gualaseo, 14 Par horas. partido bravo ese? ¿eh? Sí. Dicen que Gualaseo es
13: imbatible, entonces por lo uh -huh. tanto vamos a ver qué pasa.
14: Ahí está el otro detalle. El siguiente partido es Cumbayá versus Guayaquil City. Aquí hay un detalle con el Cumbayá. Este partido es 16-30, pero no se sabe si se va a jugar en el Estadio Olímpico de Atahualpa. ¿Pero por, qué? ¿Por qué? Porque le deben a la Asociación Deportiva de Pechincha ¿Qué le deben? ¿El Cumbayá? Por, por la, la renta del de la estadio sí, ¿Y si sí? no se juega ahí, dónde se jugaría? Ahí está el detalle, se estarían yendo a Ambato
13: Ambato a, a jugar. ¿O a la han... Tacunga había ese equipo del el Estadio? de la... Se ah, estarían bien, yendo se había... y
14: hasta el mediodía, bueno, son 12 horas con 51 minutos, okay, no ha habido confirmación por parte del Departamento de Comunicación del Cumbayá de si se van mismo Ambato entonces, y no pueden pagar, estamos... Jueves. jueves. Y el equipo
0: rival debe de
14: saber dónde va a jugar.
0: Correcto. ¿no? Este...
13: Y yes, el estadio jueves. de Atahualpa es de la concentración
0: de, de Pichichichos.
13: Correcto. No, claro. Y les
14: deben a ellos el dinero. Claro. Entonces, ese es el detalle per se de este encuentro que es sábado 16 horas 30. O
0: sea que todavía no está definida la cancha.
14: Todavía no hay definición de cancha. Vale. Por otro lado, el sábado en el Chucho Benítez Barcelona versus Mácara, 19 horas. Debut.
0: Nueva de, 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 Bustos. De, de, de Fabián ah, Bustos, ah, ah. que inició el campeonato con Barcelona sí. y lo va a terminar con Barcelona.
14: Sí. Entonces, ahí está el partido de la jornada del sábado. Domingo, ¿Cómo? Independiente del Valle, 14 horas recibiendo al Delfín en el Estadio Banco, en el
0: Banco Guayaquil. Estadio Banco Guayaquil. Eso es en, eh... Hijo. Vamos a ver cómo le va al Independiente para mantener sus aspiraciones de ganar la etapa.
5: Partido de la fecha. El
0: Partido de la fecha.
14: 16:30. Aucas versus MLE. Partido
0: que puede definir la etapa, puesto
13: horario porque normalmente en Quito buscaban poner a un costeño a la una de la tarde. No, no, no,
14: son horarios manejables. Y en cuanto el club es por MLE, José Francisco Ceballos si llegará. Mauro Quiroga iría en el 11 inicial no Alejandro Cabeza yeah. y Alexis Zapata van a esperarlo al último minuto porque señalaba ayer vos entrenamiento en el Estadio el que tiene una pequeño, un pequeño dolor en su rodilla derecha que cuando gira cuando va hacia adentro si no juega, le duele van a esperarlo a ver si llega el colombiano Zapata para el partido y, con y un su partido deportivo. clave es para
13: 9 de octubre en Chirijo Espérate si un es que ratito,
0: es déjame terminar con lo de, de Cauca, ver, que,
13: y que... ese partido
14: es 16 treinta.
0: Partido 16-30 sí. donde Aucas tiene la bueno, gran Aries. posibilidad de, de derrotar a un a, a su inmediato perseguidor, porque Melec está segundo en la tabla sí. y, y, y con un partido menos O sea, Melec tiene la gran chance de derrotando al Aucas, frenarlo y con un partido pendiente que le toca en Guayaquil con Cuenca podría superarlo incluso en puntaje ¿Qué ¿Qué te te acuerdo? Acuerdo. Partido bravo Hace
13: años un Aucas-Melec eh, o ah. Deportivo Quito había me decía a me Magri nosotros decíamos ganémosle 2 a 0 3 a 0, ¿no? porque ellos sabían que iban a ganar el partido que eran <risa> superiores, ahora la cosa es diferente ¿no?
14: pese a que faltan algunos días el once que va entrenando Ismael Rescalvo es Ortiz en el arco, Romario Caicedo Leguizamón, Mejía Rodríguez en defensa, Dixon Arroyo Sebastián Rodríguez, José Francisco Ceballos, y con esta duda sobre Alexis Zapata iría Carabalí, García y Cabeza Arriba, pues está todavía definiendo mire. si es Cabeza o Quiroga pero ver, va la, la duda y si Zapata está quién no juega José Francisco Ceballos
0: y va a insistir con Carabalí
14: o bueno puede allá que resta, salga, salga Carabalí
13: e que... ingrese Zapata en Quito debe estar Ceballos un buen jugador en Quito
14: entonces en Quito. esas son las principales dudas en base eh, al cuadro Carabalí de... debería marcar la punta ML. que es
0: supuesto natural
14: sí entonces y luego estamos con el partido que mencionaba Agustín Cuidado, 9, 9, en ML, solamente para ver, terminar no sé. que en Melé hay un caso raro
0: no Romario siempre fue extremo por derecha y lo hicieron, y lateral. Lo hicieron lateral y, y ahora que tienen lo hicieron, a un
14: lateral lo, lo hicieron va a tomar extra, extremo extra. Por derecha. pero son las cosas que ocurren eh. que y ha, salga, y que ha le ocurrido salga bien con el lado izquierdo también es un lateral de piso. lo han hecho extremo que ha sido el caso de Jackson en algún partido Entonces, ahí... bueno pero eso no, es no, eventual o sea, ¿no? bueno, lo, es lo eventual. acá en la, la banda derecha ya es permanente eh, recuerda años atrás al vikingo Jiménez lo llegó como es que extremo.
0: El, el, el jugaba toda la banda. No, no, Eso ya,
14: pero bien. llegó como extremo, pero lo convirtieron consolidado como Todo. lateral izquierdo. O sea, ya está el, un poco el ejemplo. Años atrás el vikingo, hoy con Romario. El partido del domingo de cierre, Deportivo Cuenca visitando a 9 de octubre, 19 horas. Poco tarde, ¿no? Pero bueno, Poco tarde, vikingo, pero más allá. 9 de octubre.
0: es Nueve... no partido también. Buen no sí. no partido curso. porque Cuenca está peleando por mantenerse en... arriba. Y 9 de octubre va desesperado Quiero porque es una de las últimas cartas que le queda para tratar de salvarse.
14: Exactamente. Y la jornada se cierra el próximo lunes con el partido técnico universitario que viene en alza, 19 horas recibiendo Universidad Católica. Técnico universitario nadie, que está invicto los últimos lo cinco partidos. Nadie
0: lo detiene. Está invicto los últimos cinco partidos. A vamos a Católica ver. No, la Católica tiene que ganar ese partido.
13: También, la obligado
0: para también para la seguir para seguir ahí le complicó mucho la derrota que tuvo el último fin
14: de semana. Hay
13: equipos a los que les ha favorecido el cambio de técnico, ¿no? Porque te cambió el técnico tiempo,
14: si le sirvió al técnico universitario. Pero a uno, no a todos. El o sea, sea área vamos área. a ver cómo bueno, se maneja.
0: Mañana terminaremos sí. de analizar. Un abrazo a todos. Saludos vamos, a todos. corta el último corte y regresamos. Gracias por su sintonía. Este programa fue
2: auspiciado por...